0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 264. Cuma raporunda tam da bayram önü Ersun abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Çok iyiyim. Bugünden sonra tatil. <gülüyor> evet. Bugün iyi
1: olmayan birisi var mı Türkiye'de? Herkes iyidir bugün. Yani.
0: 9 gün resmi tatil değil mi yani evet. bankalar, devlet kurumları falan diye hepsi... Yani şey tamamlandı, açıklandı şey tarafından. Evet. Bankalar galiba yine şeyde de ben de geçen ona bakmıştım e, banka işlemleri için. ...şeye uyumlu kalıyorlarmış yani. Tamamlansa bile idari tatili olarak geçiyormuş sanırım. Onlar yine Çalışı sadece bayram günleri yani. olacak. Yani Pazartesi, salı kısmi olarak da olsa Üzüldüm galiba mankalar çalışacak. 9 gün
1: tatil süper bir şey. Herkese şimdiden iyi bayramlar dileyelim. Geçen hafta babalar gününü unutmuşuz. Evet. Cumartesi günü Ben tam ee, kapanışta söylerim diyordum sonra. Unutmuşuz babalar gününü. Babalar günü mühim tabii yani unutmamak e, lazım. Unutmuşuz. O yüzden bayrama böyle peşin peşin kurban bayramını peşin peşin kutlayalım arkadaşlarımızı. Umalım ki e, tüm vatandaşlarımız Aileleriyle birlikte süper keyifli bir dokuz gün geçirsinler. Ee, uzun zamandır görüşmeyen akrabalar birbirlerini görsün, dostlar bir araya gelsin.
0: Herkes mutlu olsun Aynen. dokuz gün. Yazdık beldelerde bir... çok trafik olmasın. Çok trafik olmasın. <gülüyor> Kesin olacaktır. Bir şey, mi? kaza olmasın. Tabii, çok dikkatli falan. gitmek lazım. Yani.
1: Ben de bu cuma raporunu çektikten sonra gidiyorum, ben de annemin yanına gidiyorum. Size Bizim de, de yolculuklar. Son zamanlarda yani annemiz izmeğe taşındığından beri yaptığımız gibi her fırsatta onu görmeye gidiyoruz doğuşta, yola çıkıyoruz. Ee, bu haftanın yani bayramın başlamasından başka ikisi sır anlamda benim için önemli bir yanı daha var. Ben bu hafta resmen emekli oldum. Ha evet. Yani tabii. çarşamba günü, geride bıraktığımız çarşamba Öyle günü olsun. resmi olarak EYT'den EYT... şey yaparak ne derler. Değilsin yani. artık aslında. EYT'li değilim artık, emekliyim. Yani teorik olarak zaten çok çok daha önce emekli olmam gerekiyordu. Hep söylediğim bir şey var. Ee, bence vatandaşın devletle yaptığı sözleşmeler mesela işte Sigorta böyle bir sözleşmedir. Sözleşmeler sonradan tek taraflı olarak değiştirilemez. <gülüyor> Mevcut iktidar zamanında bunu sonradan tek taraflı olarak değiştirmişti. Şimdi de işte seçim var dediğin ne derseniz deyin ee, geriye şey yaptı hani o hayatta olmaz denilen EYT seçimin yüzü suyu hürmetine oldu. Evet. Ben de faydalandım. İlk emekli maaşımı aldım. Alır almazda götürdüm dolöve yatırdım. <gülüyor> yani hani bunu da açık açık söyleyeyim. İlk kez hayatımda bir yatırım yaptım. Şeyle ne derler e, emekli maaşımda. E, hatta şöyle yaptım. E, doğrudan dolöve yatırmadım. Şu o, an 25 olmuş. Doğrudan dolöve yatırmadım götürdüm. E, şey neydi o bu? Bunların çıkarttığı banka faiz hikayesi. Şey mi? E, kur... kur korumalı. Kuru korumalı mevduatı yatırdım hı hı. Yani meğer böyle bir imkan var. Devletin malı, deniz hepimiz oradan yiyoruz bir şeyler. Bugüne kadar başkaları yedi. Okey o zaman yeme sırası bana geldi demektir. Ben de aa, devletin bana verdiği, bak dikkat, ve çok dikkat etmek lazım. Benim yıllarca ödediğim primler sayesinde Ben de o düzgün bir hizmet almadım devletten, bunu hep söylüyorum. Benim yıllarca ödediğim primlerin karşılığında bana verdikleri primlerimin çok az da biri kadarındaki tutarı, hı hı. Götürdüm Yine devletin tüm vatandaşlığı bir imkan olarak sunduğu e, dolar korumalı hesabı yatırdım. Bu dolar korumalı hesap ne kadar süre daha devam edecek bilmiyorum. Ama şu çok bariz bir şekilde bu kur korumalı mevduatın Türkiye ekonomisine herhangi bir faydası olmadığı çok açık. O faydası olmayan şeye yatırdım, e, sisteme yatırdım. Şimdi istiyorum ki anaları babaları o faydası olmayan sistemden milyonlarına milyon katanlar beni linç etsinler. Hem öyle konuşuyorsun hem de götürüp yani, parayı yatırıyorsun diye. Benim için önemli olan şey emekli olmaktı, emekli oldum. Aldığım şey, e, emekli maaşı öyle çok fazla bir maaş değil e, ama yıllarca ödedikten sonra geriye bir şey alıyor olmak bence çok çok önemli. İnşallah 100 yıl daha yaşarım bugünden sonra <gülüyor> sadece o parayı şey yapmak için ne derler, geriye almak için. İkinci önemli olan şey Aydoğan, bu ay 21 Haziran'mış yani geçti gerçi ama Dünya ALS günüymüş ee, biliyorsun bir hastalık bu hı hı. ve özellikle küçük çocuklarımıza şey yapan ne derler çok ben ailelerine hı hı. çok çektiven bir hastalık sağlık sistemimiz bir türlü e, böyle hastalıkların tedavisine kabullenmiyor her ne kadar hı hı. bizim o güzel sağlık bakanımız değişmedi değil mi o da hala yok o bir, o devam ediyor güzel sağlık bakanımız biz bu konuyla ilgili her şeyi yapıyoruz bilmem ne filan filan dese de 3 liralık ilacı karşılıyor ama o şey pahalı ilacı benim bildiğim kadarıyla karşılamıyor bizim sağlık sistemimiz ve ne yazık ki Türk halkı bu ve buna benzer hastalıklarla mücadele eden aileleri tıpkı depremde tıpkı maden göçüğünde tıpkı selde olduğu gibi kendi kendine para toplayarak
0: Yardımlaşarak, işte metro çıkışlarında vesaire, mücadele
1: etmeye çalışıyor. Aileler valilikle ve yaşadıkları illerdeki valilikle başvuruyorlar. Böyle böyle bir sorunumuz var, biz bunu karşılayacak dönememiz diye. Ve valilik onlara yardım hesabı açmaları için yardımcı oluyor sadece. Sonra da sosyal medyada, televizyonda şurada burada filan çok fazla takipçisi, izleyicisi olan insanlara ve rica ederek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu Türkiye'nin sağlık sisteminin değil, Türkiye'nin büyük ayıplarından bir tanesi bence. Küçücük çocukluğu ve bu hastalıkla ve o çocukların ailelerini, akrabalarını, bulundukları ekosistemdeki herkesi bu hastalıkla yüz yüze bula, şey yapmak ne derler e, bırakmak ve bu çocukla sahip çıkmamak Türkiye'nin ayıbı bence. Hepimizin ayıbı bu bir şekilde. Ama hepimiz işte işimize geldiği zaman e, kuru korumalı mevduata karşı çıkıp cebimizde 3 kuruş para bulduğumuz zaman götürüp parayı kuru korumadan korumada mevduatı yatıracak kadar 200'de olduğumuz için bu konularda da kendi kendimize ah yazık vah yazık diyoruz ama bizi yönetenlerden e, konuyla ilgili kesin çözüm üretmelerine ne yazık ki talep etmiyoruz. Ya da küçük bir kısmımız talep ediyor, Aynen. gücümüz yetmiyor şey, talebimizin gerçekleşmesine. Bir üçüncü konu daha bu, onu biraz önce öğrendim. IBM Türkiye'nin genel müdürü değişmiş bu hafta içinde, Işıl Kılınç Gürtün'ü olmuş bir hanımefendi. Benim bildiğim kadarıyla biz IBM Türkiye'de daha önce bir hanımefendiyi ülke oldu ve görmemiştik, tebrik etmek lazım. Tabii ki. Bu IBM'in bireysel bilgisayar sistemini Lenovo'nun satın almasından beri yani galiba 2002 ya da 2003 olması lazım. Hı hı. Bizim yayınla son kullanıcı yayınlı olarak IBM ile temasımız çok azaldı. Çünkü artık son kullanıcıya hitap eden bir şey yok ama IBM şirket olarak bence dünyanın bilgisayar tarihinin en önemli şirketi. Ki. Çünkü kişisel bilgisayar dediğimiz kavramın Thinkbook onlardan çıkmıştı. Şeyi, mucidi aslında bir şekilde. Ve sonrasında işte Microsoft gibi bilmem ne filan filan şirketlerin ortaya çıkmasının da sebebi hı hı. Diyelim, ne diyelim başka, nedeni o şirketlerin ürettiği ürünlerin milyonlarca insan tarafından
0: kullanılmasına aracılık eden bir Hatta şirket. yani o bilgisayar, işte personal computer dediğimiz şey, nasıl biz şu anda mesela işte sarı kola dediğimiz şeye portakal gazozuna Fanta diyorsak bir dönemde herkes aslında bilgisayara IBM diyordu. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bundan bir yirmi yıl öncünün filmlerini izlerse arkadaşlarımız.
1: ...gördükleri tüm laptoplar, bilgisayarlarının hepsi IBM markadır. Aynen. Dünyada başka doğru düzgün bilgisayar üreticisi yoktur şey olarak. O yüzden IBM Türkiye ne kadar artık tamamen kurumsal çözümlere yönelmiş bir operasyon da olsa... ...başına bir hanımefendinin geçmesi önemli. Işıl Hanım, Hanım, özür diliyorum, 3 yıldır IBM'de çalışıyormuş. Benim hatırladığım kadarıyla tıpkı hani ilk hanımefendi ülke müdürü dediğim gibi hatırladığım kadarıyla IBM'in tüm dünyada kendi içinde çok uzun yıllar çalışan insanları ülke müdürü olarak göreve getirmek filan gibi bir şeyi vardı, nosyonu vardı. Demek ki işte zamanla o da değişmiş yani bunlar hani IBM'er diyorlar ya IBM'de çalışanlara işte 3 yıllık 4 yıllık IBM'er olmakta. Ülke müdürü olmak için yeterli evet, Ya da yani belki
0: işte. daha en başından hani ülke müdürü pozisyonluğu için e, anlaşıldı. O 3 sene hazırlama süresi falan ya da Ya da, da bilemeyiz. Dinamiklerini önemli şey olan şey, şey
1: işte e, bence e, biz teknoloji şirketlerinin üst yönetimlerinde e, daha çok kadın görmeye Hı, başladık kesin. son 3-5 yılda. Bu pozisyonlarda da ülke müdürü pozisyonunda da zaten Türkiye'de çok gördük bugüne kadar yani. HDC'de Canan vardı, Dell'de Didam vardı. Bir yanında şu anda aklını, hı hı. ismini unuttuğum tek şeyde aklıma gelmeyecek. Anladım. C-level seviyesinde birçok şey var. Hı hı. Yani CFO, CIO vesaire vesaire gibi CMO birçok şeyimiz daha var. Kadın yöneticimiz daha var. O yüzden güzel, ona da hayırlı olsun dileyelim ve şeyle başlayalım başladığının. İşte Dün akşam trajik haberini aldığımız değil mi? Türkiye saatiyle evet. dün gece trajik aldığımız denizaltı olayıyla evet, başladık. Olayı bir anlatsana bize. Ee, biliyorsunuz... Türkiye'de çok kim, insan ilgilenmedi bununla galiba
0: ama Amerika, İngiltere ve Avrupa filan bir, bir 30-40 saat bununla yattık. Evet artık. evet yani onlar böyle anlık olarak takip etti. Bizde şey durumu oldu işte bazı özellikle sosyal medyada e, kalan oksijen miktarının paylaşılması çok oldu ama mesela BBC ayrı bir portal açtı gibi bir şey oldu yanlış anlamadıysa. Olay ne? E, biliyorsunuz aslında hani dünya üzerindeki en büyük e, batık gemilerden biri Titanik Özellikle tabii ki filmin etkisi de burada çok fazla var. E, Ocean Gate isimli bir tane firma. Küçük bir denizaltıyla beraber e, 250 bin dolar kişi başı e, şeyle tur düzenliyordu ya yani da bir turistik gezi diyebiliriz batağa gidip işte şeyin üzerinde e, Titanic'in Enkazı orijinal üstünde. enkazını görme üzerine bir e, projeydi. Bu proje daha önce de aslında bir iki taşıma yapmış bu yaptığı taşımada da içerisinde e, milyarder tabii ki 250 bin dolar verebilen insanların milyarder olması lazım. Hamisharding, Shazada ve Süleyman Davut, Stockton Rush ve Paul Henry Nargolet'lik bir beş kişilik ekip vardı içinde. Bu ekiple beraber dalışı gerçekleştirdikten 2 saat sonra bir anda haber alınmadı bu şeyden, denizaltıdan. Ve aradan işte zaman geçtikçe tabii ki içerisinde işte belli bir süreli oksijen vardı. O kaybolduktan sonra ya da dalışın gerçekleştiği süreden sonra bulunana kadar... ...şey süresini aşmışlardı artık oksijenin yeterli yeterlilik süresi. Daha sonrasında Amerikan sahil güvenlik ekipleri de enkaz alanı bulduklarını bildirdi. E, o teknik terimi olarak baktığımızda enkaz alanı demek zaten onun... ...inflak ettiği ve canlı herhangi bir kişinin çıkma olasılığının olmadı ki zaten... ...denizin işte metrelerce altındaki yerdeki 4 kilometre ineceklerdi yanlış hatırlamıyorsam. E, o altta herhangi bir inflakta ya da su alması durumunda zaten bir şey beklenemeli. İlk
1: ilk e, Ocean Gate'in Titan e, denizaltısının kuyruğuna tespit hı hı. ediyor ve e, Titan'ın e, parçalarının da Titan'in parçalarının çevresine dağıldığını şey yapıyorlar evet. görüyorlar. Sahil yani aslında baya
0: yaklaşmış demek ki. Sahil
1: yani. güvenliğin gönderdiği, onlar değişti. işte drone'umsu bir su altı cihazı gönderiyorlar, kameraları olan bir su altı cihazı gönderiyorlar. O cihazın görüntülerinde şey çok net ortada belli, anlaşılıyormuş yani onların söylediğine göre... Ee, Doğal olarak Titanik yıllarda orada kaldığı için üzerinde bir yosunlanma evet. filan filan oldu. Gayet görünebilen. Titan'ın dedi. parçalarındaysa gö- e- Dış cephede yazan kuyruk numarası vesaire vesaire gibi Yazıların Hı. bile çok net şey yapılabildiği okunabildiği yani O parçaların Titan'a ait olup olmadığı konusunda bir şüphe yok. Evet e-
0: infilak etmiş ama niye infilak ettiği yani Büyük ihtimalle diye. basınç farkından ya da basınçla kaynaklı bir şeyden deniyor ama en çok konuşulan konulardan biri de hatta ...dünyada birazcık popüler olmasının sebebi daha önce onun bir tanıtım videosu var. Orada da geminin direkt Logitech'in ürettiği bir kontrolcüyle yani bildiğiniz oyun koluyla kontrol edilmesi konusu. Hmm. Ama bununla alakalı birçok şey de e, mühendis de bunun normal olduğu. Çünkü kontrolcüye zaten belli başlı görev atamaları yapıyorsun. Hatta bununla sadece denizaltı gibi şeyler değil. E, i̇şte mesela o şeyin de e, sahil güvenliğinde gönderdiği sualtı dronu da bir kontrolcüyle Ayrıca kontrol bir ediliyor. bir şey var.
1: Yani bu arada Logitech kullanılmasında insanlar böyle bir tüm dünyada sadece 30 dolarlık dü- şey gibi eski filan gibi anlıyorlar ama espri filan değil çünkü şunu çok net biliyoruz bu insansız savaş araçları ondan sonra füzeler hani Hı-hı. bir şey geyiği var ya işte savaş artık eskisi gibi savaş değil niye eskiden işte insanlar kılıçla vebirlerine dalıyorlar mızvakla orkla filan ama şimdi öyle değil Amerikan askerleri şimdi Amerikanın bir yerinde ya da Irak'ta üstlerinde bir masada oturup bilgisayar oyunu oynuyorlarmış gibi füzeyi yani. yollan, e, neyle yönlendiriyor? Onunla yönlendiriyor işte. Ayrıca biz Flight Simulator'ın Hani e, o, 11 ile geriye dönelim. Flight Simulator'ın da birebir aynısı olduğunu şey yapmadık mı? Yani Bugün dünyada pilotlara eğitim verilen simülasyon o şeyleriyle Flight Simulator arasında çok fazla bir fark olmadığını Hatta Flight Simulator için yapılan kontrolcülerin Birebir Airbus'takilerle aynı evet, özel var zaten. şahit olmadık mı? O yüzden hani Dünya artık böyle bir yer ve kalkıp A lojde kontrolcü varmış, ee, 30 dolarlıkmış, ha ha, he he <gülüyor> filan, gibi bir böyle bir hikaye çünkü sen onu alıyorsun, atıyorum bir tane Doom oynamak için, bir şey oynama, ücretsiz oynamak için filan kullanıyorsun, o adam
0: da alıyor denizaltıyı yönetmek
1: için bilmem ne yapmak için kullanıyor sonuçta işlev aynı işler.
0: orada hani biraz eski model ve fiyatından kaynaklı falan anladığım kadarıyla ama hani hem normal hem de tabi şey diyenler de var yani işte e, bluetooth bağlantısında sorun olabilecek pili bitebilecek bir cihazla niye öyle bir şey yapılmış normal bir orada şey yapılsa diye anladığım Ondan bir şey kadarıyla ola ulan den oksijen bitti işte artık hala niye
1: pilden bahsediyorsun yani kaza böyle bir şey Şu dünyada bu kazalar oluyor adamlığın oksijenle ve bitti. Yani daha enkazı ulaşmadan zaten resmi olarak açıklanmadı ama umut kesilmişti. Çünkü hı hı. sen bir önce söyledin. Niye? Kapsülün içindeki oksijen o kadar insanın o kadar süre yaşamasına izin vermiyordu zaten. Yani şu Seni an hani, bilmiyorsun bir varken mi patladı? Oksijenle bittikten sonra mı patladı? Bunu bilmiyoruz. 2
0: saat sonrasında şey gittiğinde mi patladı? Hayır,
1: yani onun hiçbirisini bilmiyoruz ama sonuçta kaza böyle bir şey. Şimdi burada önemli olan işte bu kaza kırım denilen sürecin çalıştıralım. Bu Titan'ın, Titan deniz <gülüyor> niçin infilak ettiği ve e, bu insanların niye öldüğünü növerşitli olması. Şey benzetmeleri yapıldı bizim coğrafyada çok fazla. İşte m- Afrika kıtasından Avrupa'ya geçmeye çalışan ya da Türkiye'den Yunanistan'a, başka ülkelerden İtalya'ya ya da İspanya'ya geçmeye çalışan mültecilerin teknelerindeki 100 kişi, 150 kişi battığı zaman kimse umursamıyor. İşte beş tane milyarder ol- öldüğü zaman bütün dünya buna odaklanıyor filan şey yapmak konuşuldu. Bunlar haksız eleştiriler değiller işte insanlık tarihi insanların 200 dolu olan bir tarihi Yani, yani İtalya, İspanya, Yunanistan, Almanya göçmenli ve gelmeyin derken beş tane e, milyarder öldüğü zaman tüm dikkatler buraya hı hı. şey yapılıyor çeviliyor. Bir sonraki haberi geçmeden önce küçük bir bilgi daha vereyim. Tabii ki. Sen işte film yüzünden Titanik'in hani çok daha şey olduğunu, popüler olduğunu filan söylüyorsun. Titanik'in önemi e, o boyuttaki bir transatlantik'in ilk kez sefere çıkacak Hı-hı. olmasıydı. Yani Avrupa kıtasından tabii ki Amerika kıtasına daha önce defalarca farklı büyüklükteki gemilerle gidilmişti. Bir büyüklüğün altındaki gemiler defalarca kaybolmuştu filan. Titanik'in önemi şuydu. İlk kez o sınıftaki bir e, transatlantik yani çok lüks İçinde orkestraların bilmem nelerin işte Ve insanların verdikleri paraya göre bilet alabildikleri yani bugünkü gerçek sınıf Bu şeyi. sınıf sisteminin Bir gemide ilk kez kurulduğu bir sisteminde. Şimdi Filmde biz neyi biliyoruz? İşte o e, Parası olmayanların çektiği hikayelerle diğer taraftaki lüksü biliyoruz yani. ve o gerçek o anlamda Ayrıca dünya denizcilik tarihinde de İlk kez bu anlamda çok uzun mesafeli bir yolculuk gerçekleşiyordu. Ve onun Avrupa'dan ayrılması bir seremoni Amerika kıtasına demirlemesi bir başka seremoni olarak değerlendiriliyordu. Yani işte zenginler için bu ilkin içinde olmanın gururu, evet. fakirler için kendilerini yeni kıtaya atmanın heyecanı iken evet. battığı için. Bir de o tabi
0: batmaz hikayesi o dönem için de vardı. O zaten. da tabi.
1: Onun öncesinde daha gemi inşa edilirken Avrupa'da özellikle kıtı Avrupa'sında çok fazla batar batmaz tartışması yapılmıştı ve o günlerde mühendislik anlamında Avrupa Amerika'dan daha iyi durumdaydı. Bunu kabul etmek hı hı. lazım ve Titanik'in şeyinde çalışan imal üretimi sırasında görev alan akademisyenlerin tamamı batmasının çok çok zor olduğunu hatta imkansız olduğunu dile getirmekten geriye durmuyorlardı hı hı. ama işte bir buzdağıyla karşılaştığı zaman e, battı yani, yani. gidip Bodostom'u buzdağına çarptığın zaman e, batıyorsunuz. <gülüyor> o? İşte, işte, işte, o yüzden bir efsane olması aslında hani dünya denizcilik tarihi açısından önemli olmasından kaynaklanıyor bence. Hı hı. Şimdi Aydoğan ikinci haberinde bir skandal var yine.
0: Evet. Biz buna benzer bir skandalı bundan tam bir yıl önce Başka bir platform için değil evet, mi? Twitch, için Twitch, Twitch platformu için. Twitch'te konuşuruz. de bit skandalı dediğimiz bir olay vardı. Kısaca hatırlayalım neydi bu durum? Twitch'e birçok yayıncıya irtibat kuran insanlar işte biz size şu kadar bit atalım şu kadarını bize geri yollayın sistemiyle şey yapıyorlardı. Ve bu sonradan ortaya çıktı ki çalıntı kredi kartlarıyla falan yapılan bir işlem olduğu ortaya çıktı. İşte savunanlar olduğu, inkar edenler olduğu, birçok olay zaten haftalarca konuşuldu. Şimdi bunun TikTok versiyonu ortaya çıkmış. Emniyet Geler Müdürlüğünün de yaptığı ve aynı zamanda eski İstanbul valisi ve şimdi de İçişleri Bakanı olan e, Ali Yerli Kayın'ın da yaptığı açıklamaya göre e, bir yapılan operasyonla beraber 1.2 milyar liralık bir para akışı sağlanmış. Orada da e, jeton sistemi var bildiğiniz gibi. Ben bilmiyorum TikTok'ta böyle bir şunu. TikTok'un kendi bir coin'i varmış yani. Evet token yani varmış, aslında orada mi? göndermelik böyle farklı farklı şeyler olan hani anlamları olan işte çiçek, böcek vesaire gibi senin attığın paranın değerini gösteren bir şey. Yani çiçek. bu şey gibi değil mi? Bizim ta Facebook'u ilk kullandığımız Farmville zamanında da insanlar
1: böyle birbirlerine sanal çiçekler gö- falan gönderiyorlardı gerçek parayla. Orada da bir Facebook token diye bir hikaye vardı şeydi. TikTok'ta da beğendiğin bir yayıncıyı aynen yine Twitch'te olduğu gibi bağış, işte bağış yapabiliyorsun belki bir Kalp mi
0: gönderiyorsun, çiçek mi gönderiyorsun, bir şey filan. öyle bir sistem var galiba değil mi? Ben bundan haberdar değildim mesela, bilmiyordum. Bunu. Ben de hani biliyordum da şeylerini tam bilmiyordum. Hani değerini, bilmem ne falan filan. Ee, burada da işte çalıntı kredi kartlarıyla toplamda 4000'den fazla hesap incelenip işte toplam akışında 1.2 milyar TL olduğuna denk gelen şekilde bir sistem ortaya çıkmış durumda. 37 ilde... Ee, eş zamanlı operasyon yapılıp 120 şüpheli şahıs yakalanmış. Bunların içinde tabii ki bu sistemi kuran e, şeyler de var. Bazı TikTok fenomenlerinin falan da olduğu söyleniyor. Çünkü sonuçta o bağış anlaşması da bir yerde yapılıyor işte. Söyleniyor ki boş. Söyleniyor
1: Gözaltına alınanlar arasında influencerlar var, var zaten. Var. Yani, yani bu söyleniyor boş boşver. Burada daha garip olan bir şey var. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü ya. Twitch için böyle bir soruşturma yapmadı mesela zamanında.
0: Evet, hani o havada kaldı.
1: Ya da yaptıysa bile sonlandırmadı. Ha. Onu belki bununla bağlı. Çünkü ben tahmin ediyorum ki ya da ben değil, herkes kolayca tahmin eder ki üç tane CS izleyen herkes, bu ekip büyük bir daha önce bu operasyonu Twitch'te gerçekleştiren ekip. Yani Twitch'teki bu e, ayaklanmaya neden olan, hani benzevişi orada yapan, sonra orada işte insanlar Twitch'i bırakıp gidince, bilmem ne olunca çocuk ay yukarı çıkınca kendilerini platform olarak TikTok'u seçen benzer insanlar diye yani takip şey etmek çok şey değildi böyle. Yani atla deve bir tahmin değil. Bu ekip, bu ekip ya oradan başladılar şeye takibi, burada sonuçlandırdılar. Ama sonuçta bu e, takip edilmesi ve cezalandırılması gereken bir süreç. Tabii ki kesinlikle.
0: Ee, kara para aklama Kara
1: para yani. aklama, evet gerçek anlamda kara para aklama. Yani kara para dediğimiz şeyin kaynağının sadece uyuşturucu ya da silah ticareti ya da çalıntı olan bir gerekmiyor. para. Aynen öyle. Çalıntı olan her türlü ya da yasa dışı olan Şu her para demek lazım. Bu dönüş çok önemli Aydoğan. Bu gibi şebekeler bu işte Almanya'da niye yapamıyorlar mesela? İngiltere'de niye yapamıyordu? Amerika'da niye yapamıyorlar? Öyle ya. Biz şunu çok net biliyoruz. Türkiye'den Amerika'ya giden, okumak için giden, dil kursu için giden filan bir adam Amerika'da yer bir tane iki tane araba alsın, satsın, bilmem ne yapsın filan. Yani hesabına Hı. bir iki keve para girsin. Hemen Amerika'daki vergi dairesi o hesapların bu vergilerini verdin mi diye bakıyor. Bu paranın kaynağını diyor soruyor. Senin burada araba alıp satma hakkın var mı? Bunu ticarete dönüştürdün mü, dönüştürmedin mi bilmem ne falan gibi ve hemen bakıyor. Ve kendisinin Amerikan devleti olarak alması gereken bir vergi varsa o vergiyi senden söke soki alıyor. Hatta sırf bu yüzden sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok yerinden Amerika'yı okumak için giden insanların okuma vizelerinin iptal edildiğini, deport edildiklerini, ülkeden sınav dışı edildiklerini falan zaman zaman duyuyoruz arkadaşlarımızla okuyoruz bilmem ne filan şimdi dünyada bu işler bu kadar ciddi tutulurken bu şebekeler bu işleri Amerika'da yapamadıkları için gelip Türkiye'de 1.2 milyar TL'lik bir iş çevirebiliyorlar İşin e bir de garip yanı şu aydın influencer dediğimiz esas işi sosyal medyada boş yapmak olan adamlar tutuklandıkları zaman evlerinden silah çıkıyor ruhsatsız evet. silah çıkıyor. birçok şey de çıkmış yani bu işte fişekler, mermiler şunlar bunlar. ya silah çıkıyor yani şimdi tiktok fenomeninin ne olduğunu ben az buçuk tahmin edebiliyorum nasıl ne kadar bir ipsiz sapsız içerik ürettiklerinin filan az As- üretilen şey içerik diyoruz ama hani bu dünyanın dijitalleşme süresinde içeriğinde bokunun çıktığını çok çok iyi biliyoruz nereden biliyoruz? kendi sektörümüzde yapılan işlerden biliyoruz yani Dün herhangi bir dergide getir götür işleri bile yapamayacak olan adamların Bugün teknoloji influencerı ve karşımıza çıkmalarından biliyoruz hmm. ya da Geçmişte yapamadıklarını da çok çok iyi biliyoruz zaten 50 tane dergiye girip çıktıklarını Hiçbirinde hiç bu beceremediklerini hmm. ama şimdi influencer oldukları çünkü Yayıncılık ahlakı Ve yayıncılık terbiyesi bir şeyler gerektiriyor hmm. Onlardan şey değiller sahip değiller TikTok'ta işte ev çok gündük geçenlerde ben bir tane Hardware Plus'ın TikTok hesabı açılırken benim karşıma bir tane abi düştü Herif böyle bir restoranın önünde göbeğini oynatıyordu bunu galiba konuştuk da Şu
0: an dünyadaki en ünlü Türklerden biri Öyle mi? Adamın adını bilmiyorum. Bu ne saçmalık
1: lan böyle dedim hemen de bana dedi ki abi dedi o dedi çok ünlü işte restoranlar bunu çağırıyorlar Kapısının önünde elinde işte yemeğiyle göbeğini oynatsın bilmem ne falan diye Şimdi buna bir içevik gözüyle bakıyorsak Bilmiyorum yani içeviğin İlla öğretici, illa e, vizyon açıcı filan olması gerekmiyor. Eğlendirici içerikli olabilir tabii ki de. Eğlence bu mu? Ya filan gelmek lazım. Şimdi ben o abiden değil ya yani oradan alarak TikTok'ta nelevin olduğunu 3 aşağı 5 şükür tahmin edebiliyor. Bunu yapan adamların ruhsatsız silah niçin ihtiyaçları var? Öyle ya ruhsatsız silah dediğimiz silah senden önce hangi işte kullanıldığını bilmediğin bir silah da olabilir yani bir suikaste, bir cinayette, bir soygunda aynen kara para gibi hı hı. kaynağının ne olduğu konusunda bilgin olmayan bir silahtan bak yoksa şöyle ya bir, niye sahip şöyle bir yani. imkanın yok şimdi iPhone'u Amerika'dan satın alıp bavulunda getiriyorsun da Smith-Wreston Amerika'dan satın alıp bavulunda getiremiyorsun yani o, hani ilk sahibi benim temiz bilmem ne filan gibi bir insan bir insan niçin ruhsatsız silah
0: ihtiyaç duyar? Zaten ihtiyacı varsa ona başvurup zaten şey de yapabilir. Hani, Ruhsatlı da bulundurma, ya Bulundurma değil de e, tabii evde bulundurma, bulundurma ruhsatı ee,
1: almışım. Şimdi ben silaha karşıyım biliyorsun. Yani ben askerdeyken bile de elime silah almayı Hı-hı. reddettim. Ee, ve evime silah görmesini istemiyorum. Bunu evime ziyarete gelen herkese de söylüyorum. Silah sahibi olan arkadaşlarım var. Birden çok var. Ee, ve öyle bir şey olduğu zaman özellikle arabada bırakın lütfen. Getirmeyin lütfen bilmem ne filan Hı-hı. filan de diyorum. Bence insanın silah sahip olmasına gerek yok. Çünkü dünyadaki en büyük aslında kara para unsurlarından birisi
0: insanoğlunun bu bence silah sevgisi. E zaten işte şeyini de görüyoruz Amerika, yani. Amerika'da, Amerika'da büyük bir endüstri yani, olduğunu. Ayda bir neredeyse şey oluyor yani bir okula işte silahlı saldırı bilmem ne falan Ondan filan. Ondan dötte bak şimdi Amerika'da insanların silahlanma hakkı diye
1: bir şeyden bahsediliyor tamam mı? Bir insanın 10 tane tüfeğini niye oluyor bilmiyorum. Günümüzdeki insandan bahsediyorum. Yani mesela bundan 40 yıl önce 50 ya da 100 yıl önce e, medeniyetin dünyaya bu kadar nüfus etmediği zamanlarda e, insanlar belki kendilerini korumak için silah sahibi olmayı arzuluyor olabilirler. Bugün bence içinde bulunduğumuz toplumda kimsenin kendini korumak için silah sahibi olmasına gerek yok. Öyle ya biz bu vergileri boşuna mı ödüyoruz bu ve? Türk Devleti'nden bahsediyor, dünyadaki bütün devletlerden bahsediyor. Bu devletler birey olarak bizi korumak da bizim hakkımıza sahip çıkmak zorundalar. Ben ayrıca korunmak amaçlı silah alamam, almamalıyım bence. Spor amaçlı, atış, tarihim bilmem olabilir tabii ki ama mesela şimdi ben Amerika'da o senin söylediğin haberlerde okuyunca işte çocuk gitmiş bir tane tüfekle, babasından tüfekle okulda 10 kişiyi öldürmüş. Babasının 35 tane tüfeği varmış mesela evde. Bilmem kaç tane tabancası, bilmem kaç tane bıçağı, şusu, busu filan varmış.
0: Şişiyorum. Bir de mesela, şeyler var ya ee, kıyamet şeyleri olan tehlikatlar. Ya evinin altında bir depo yapmış. Evet. Depo böyle silme hani şey John Wick filmindeki şeyler gibi var adamın şeyi de tek olayı da Sırnak kıyamet olsun aynı e,
1: Çok garip. Bizim takipçilerimiz arasında da işte bana Facebook'tan, Instagram'dan, e, Twitter'dan filan takip edenler arasında mesela böyle bazısının Zaman zaman sosyal medyada işte silah görseli paylaştığını, hı hı. bazılarının böyle bu bıçak koleksiyonunu ve yaptıklar, hatta alım satım yaptıklarını filan şahit olduğumda, ben de oradan o hesapları sessize alıyorum mesela. Çünkü bu benim yüzleşmek istediğim bir gerçek değil. Evet, bu bir gerçek farkındayım. Bunun sonucu ne oluyor Aydoğan biliyor musun? Trafikte hayvanın teki e, şeyden, sağ şeritten, emniyet şeridinden giderken. Birisi korna çaldı ya da önüne koyduğu zaman selektör yaptığı zaman hı hı. o hayvan arabasından silahla işte ya da döner bıçağıyla ya da bilmem neyle inebiliyor. Biz İstanbul'da bunu yaşadık mesela Atatürk Havalimanı açıkken Atatürk Havalimanı'nın çıkışında yani polis kontrol noktasının çok yakın bir yerde adam öndeki arabaya korna çaldı diye öndeki arabadaki herifler indiler ve adamı dövdüler ve hatta şeyle ya çıplak elleriyle değil muştalarda bıçaklar da falan dövdüler. Ya dün
0: işte Kadıköy Sultanbeyli yolunda bir arabaya e, şey yapılmış, açık ateş atılmış. O ki işte o yüzden ben silah hikayesine karşıyım. Dönücük, düncük yine
1: TikTok fenomeni dediğimiz adamın evinde niçin silah var mesela? Öyle ya, yeni içişleri bakanı Ali Yerlikaya bence bununla da ilgilensin. İstanbul valisiyken İstanbul'un sağaşı şir, emniyet şeridindeki çakarlı otomobil terörüyle hiç ilgilenmedi. Bu öyle ilgilensin. Çünkü şöyle bir şey var, e, ruhsatsız silah sadece tiktok fenomenlerinde değil. Ben çok iyi biliyorum, emniyet mensuplarının da bir kısmında ruhsatsız silahlar var. Vardır. Bak bu çok acı bir gerçek, yani emniyet mensuplarının zaten kendi beylik tabancıları var. Ama, ama bir, onda
0: yaptığı her şey kendine Ama işleneceğini... bir kısmında
1: ruhsatsız silahlar da var. Ya da şöyle bir şey var, bugün mesela atıyorum, hani... Özel şirketleri de içine alalım bu işin ama kulüp başkanlarının otomobillerin önünde arkasında koruma diye giden heriflerin bellerinde silahlar var. Birçok özel şirket yöneticisinin şoförüyüm diyen adamlar de al bak ben mesela çok net söyleyeyim size Xiaomi'nin, Türkiye'deki distribütörlerinden bir tanesinin patronunun şoförü, yardımcısı falan diye geçiyordu. Xiaomi asmanlığına gelip Belindeki silahla boy gösteriyordu. Hı. Türkiye'de Xiaomi'den bahsediyorum. Ve ben buna gittim o distribütörün sahibi onun mı söyledim böyle bir şey dedim gebek yok. Hı. Niye dedim bu adamın silahla bu kalabalığın içine girmesine izin veriyorsunuz. Yani ayrıca şöyle bir şey var bir insan niçin kendisinin kendi iş yerinde filan korunması gerektiğini düşünüyor ki bu kadar çok.
0: Onu ben de anlamıyorum.
1: Yani dönüp bir de şeye bakmak lazım. Hani hangi boka karıştın da acaba neden korkuyorsun da kimin gelip sana bir şey yapacağından korkuyorsun ve devletin seni koruyamayacağına falan o kadar eminsin ki filan gibi dertler var. Şimdi biz Türkiye'nin batısından doğusuna doğru gittiğimiz zaman bu silah mevzu artık çocuk oyuncağı anlıyor yazık ki.
0: Yani şeyde de Karadeniz'de de mesela Aynı şeydir. Aynı öyle kuzeyde hani, de. Ruhsatlı silah da olsa e, ya yani eminim Karadeniz'de doğmuş çocukların en az %60'ı %70'i bir kere silahla atış yapmıştır ya av için yapmıştır hani bu yasal olarak da yasal olmayan da şekilde olabilir ki zaten hani şeyi de çok görüyoruz işte hani birçok düğünde hani mesela işte ya da en son seçimden sonra da mesela Fikirtepe'de hadi şeyde yani 28'inde ben uçağa bindikten sonra indiğimde kız arkadaşımla konuştuğumda sabaha kadar silah sesleri duyduk dedi. Aynı öyle insanlar sabaha kadar silah sesleri duyarken
1: karakoldaki polisler o silah seslerini duyup aksiyon almıyorlar. İşte işin şey tarafı bu zaten ne derler garip tarafı ya, bu Taşıyan zaten. çok rahat taşıyor. Mesela, yani bizde şey var da yasak son bir da. yıldım İstanbul'da trafik çevirmelerine falan hiç rastlamıyorum. Ben çok az rastladım. Yani rastladım da çok az. Mesela en son bir tanesi doğuşla birlikte buradan kavacıktan çıkarken bizi durdurdular. Pandemi öncesindeydi galiba. Bizim arabayı öyle bir aradılar ki <gülüyor> genç polisler vardı. Ben hayatımda herhangi bir arabanın böyle arandığını görmedim. Çok ciddi söylüyorum. Poşette de galiba sistem bir şey yemek mi bir şey mi? Aynı öyle. Burada yeni yeni bir yemeğin bir parçası da doğuşun galiba ayaklarının dibinde yani sağ taraftaki koltuk ayaklarının dibindeydi galiba. Hani o poşette ne olduğuna bile ikna olmadılar ve poşetin açılması ama daha gibi bir koltukla ve ne ve ne filan yani ben bir eve şey sandım. Ee, Arabanın ön panelini filan sökmeye çalışacaklar
0: filan diye sandım. Şey falan mı oldu acaba hani? Şey, bir ihbar, B- büyük ihtimalle bir, uyuşturucu aramasıydı bir, bir, o ama mi? ihbarda da o zamanki araba... Yok, zaten şöyle bir şey var, ilk önce
1: mesela e, kimliklerimizi istediler. GBT'ye baktı baktılar anladığım kadarıyla bir şey çıkmadı. Arabadan inmemizi istediler. Arabadan indim, ben doğuşta indim, üstümüzü aradılar. Arabada dedi uyuşturucu, silah, kesici, alet, zarit, özürütlüğü falan herhangi bir şey var mı? Yok dedim, çıkarsa bozuşuruz ama dedi bana. Çıkmazsa peki ne yapacağız dedim. Hani çıkarsa bozuşuyoruz da. Çıkmazsa ne yapacağız? Hani çıkmazsa sen bana bir, böyle bir şey yapıyor. Böyle hani e, şimdi Türkiye'de çok kötü bir şey var. Bak Korku dün şey. sana anlatayım. Ben EYT'li oldum dedim ya. E-Devlet'te EYT'de benim çıktığı görünüyor. <gülüyor> Finans Bank'a yatırılmasını talep ettim paranın. Finans Bank'ın call center'ını arıyorsun. Diyor ki evet para gelmiş diyor ama biz buradan bir işlem yapamayız diyor. Niye yapamıyorsun abi? Ben konsantreden para alıp para gönderiyorum değil mi? Finansbank'ın müşterisi değilim ben ama yani diğer konsantralardan biliyor. Ben bu Finansbank hikayesini sırf EYT maaşım için açtım. Ee, hisse senedi filan alıyorsun bildiğim kadarıyla. Dünyanın her yerine para gönderebiliyorsun. Dünyanın her yerinden para alıyorsun. Ama devletin sana yaptığı ödemeyi senin hesabına konsantre geçirmiyor abi. Şubeye gitmeniz lazım diyor. Ve şubenin telefonunu arıyorsun şubeyi. Şubede karşılığında çıkan hanımefendi sana diyor ki işte müşteri ilişkileri temsilcisi midir midir ne nanesi. Ee, evet diyor paranız diyor burada diyor gelmeniz lazım diyor. İşini gücünü bırakıyorsun atlıyorsun arabaya gidiyorsun otoparka arabanı bırakıyorsun otoparka para veriyorsun bilmem ne falan filan, filan giriyorsun şubeye. Bir yanı sıra var o ablaya gidiyorsun bakıyor elinde kimlik bekliyorum ki kimliği benden alsın bir yere bir imza. tamam diyor işinizi hallettik diyor. Abi o zaman beni niye şubeye getirdiniz siz ya? Yani bu ülkedeki her kurum vatandaşın kendi karşısında zapturrap altına geçmesini istiyor, bir hazır geçmesini istiyor. Yani. Bizim Türk polisimiz de öyle ne yazık ki bir kısmı. Onlar da onu istiyorlar. Ya ulan sen şu maaşı, şu şu hesabı telefonda konsantrede geçirebilmelisin. Ondan sonra 50 bin tane reklam ver. Lafım sırf QNB'ye değil, Finans Banka değil, tamamına Hı-hı. bu banka. 50 bin tane reklam ver. Seninle verdiğin reklamdan hiçbirisinin en ufak bir işe faydası yok arkadaşım. Seni Yunanlı da alsa bir bok etmezsin sen banka ve Katarlı da alsa senden bir bok olmaz bu ortaya çıkıyor. Sen müşterini ayağına çağırıyorsun. Niçin? Çağırdığın zaman bir imza bile attırmıyorsun. Çağırdığın zaman kimliğinize bir bakayım bile demiyorsun. Böyle saçma sapan bir şey de mi? Şu i̇şte polis memur da araba yerleyecek e dedim bir şey çıkmazsa ne yapacağız öyle ya Çıkarsa bozuluş mesela nasıl bozuluşabiliriz bir polis memuruyla yani diyelim ki benim aracımdan yasal dışı bir şey çıktı Polisin görevini e bunu tutanak altına almak, beni tutuklamak ve savcılığa sevk etmek Polisin bundan başka bir görevi var mı? Niçin kendisine daha başka bir görev addediyor mesela? Çıkmazsa ne yapacağız dedim herhalde o çıkmazsa ne yapacağız'a takıldı biraz böyle ben diyeyim 5 dakika, sen de 10 dakika bizim arabayı aradılar. Sonra, Hatta aynen. başka arkadaşlar geldi benim üstümü bir daha aradılar filan böyle şeyden. Bir de mesela niyesi doğuşta beni birbirimizden ayırdılar. Ee, yani bir gözüm doğuşta hani öyle ya evladım yani. Onla inanmıyorlar baba oğul olduğumuzu ama sonuçta evladım benim ona da bakmak zorunda. Her neyse hiç bulamadılar. Bindik arabaya gittik. Şimdi böyle yapılan aramalara hiç kimsenin gıkını çıkan Ben bir bok bulamadılar falan diyorum. Ben aramanın kendisiyle aramadaki tavra karşı olan şeyimi söylüyorum. Ne derler? Ee, memnuniyetsizliğimi dile getiriyorum. Evet doğrudur belki güvenlik politikaları geriye. Arabadaki insanları birbirlerinden ayrı tutmak, birbirleriyle konuşmalarına izin vermemek, şudur budur falan da. Ulan sen iki dakika önce bizim kimliklerimizi almışsın zaten. Baba oğul olduğumuzu biliyor olman lazım. Bu bir. İkincisi herhalde o baktıkları GVT'di ben 50 yaşındayım 50 yıl önce bile e, ruhsatsız silah bulundurmakla ilgili bir şeyim olsa ya da uyuşturucu satmakla bulundurmakla her ne ağrı karınarsa onunla ilgili bir kaydım olsa zaten görürsünüz görüyor olman lazım orada yani benim kaydım benim tahmin ettiğimce tertemiz olmalı e bildiğim kadar doğuş benden hebersiz kim hiçbir herhangi bir bomba koymadıysa <gülüyor> kimseyi öldürmediyse şey kilolarca uyuşturucu satmadıysa kullanmadıysa ben doğuşun günü olması lazım şu şu şa-
0: uzundu hani ilk- Çıktığı zaman sakalın şey, da uzundu. Sakalın da uzundu. Diye, Kestir istiyorsan dedi.
1: Ha yani mesela polisin böyle şeyle mesela doğuşa bunu söylediler. Polisin böyle bir şeyle söyleme hakkının da olmaması. Sanın alan benim saçımdan sakalımdan. Tamam. Hmm. Sen şalvar giyenevife o şalveve çıkar diyebiliyor musun? Şalveve çıkar deme yetkin olmasına vermemiş. Başka konuda vermeyeceğiz. Çünkü bence bu kılık kıyafet yer, hikayesi Türkiye'de çok fazla abartılıyor. Ama yani hani, polis mi yaparsın lan sen altı üstü? Ve yapacağın şey bir kolluk kuvvetisin yani. Senin herhangi bir karar alma, karar verme filan gibi bir yetkin yok. Sen sana verilen yetki dahilinde aslında bir e, paperwork'ü Angarya'yı yerine getiriyorsun orada. Yani nedir senin Angaryan Tespit etmek, tutanağa geçirmek, savcılığa sevk etmek. Bu kadar görevin. Bunun üstünde bir görevin yok senin. Ama niyeyse hepimiz bu yaptığımız işleri çok, şeyi alıyoruz, çok ciddiye alıyoruz. Evet. Mesela polis de karşısında vatandaşın Hazır ola geçmesini bekliyor. Mısır polisi de değil, vergi dairesinde de öyle. Şimdi bu İSKİ'ydi, idaştı bilmem neydi filan gibi yerlerdeki yeni memurları iyi tokatladıkları için, bir de vatandaş artık hesabını sorduğu için ben söylüyorum şansa şey. orada ama mesela emniyette veya emniyete bir işin düşsün ya da kaymakamlı, yani e, nüfus cüzdanını yenilmek, pasaport alma, oradaki sivil memurlar bile yeri geldiği zaman sana belli silahı silah gösteriyorlar. Biraz böyle. İşini düzgün yapmıyorsun, bilmem ne yapmıyorsun filan diye eleştirmeye kalk. Seni şikayet edeceğim, o rezervi falan diye. Hemen şöyle bir erkek memurlar ellerini geriye atıp ceketlerinin altında bellerinde silahları olduğunu sana gösteriyorlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz Aydın evet. Ve biz e, keşke sadece tek derdimiz TikTok'ta göbeğini sallayan, işte atıyorum ne bok yiyorlarsa bilmem nelerini yapan heriflerin evlerinde bulunan iki tane ruhsatlı silah olsa tek derdimiz. Bu işlerin tamamını çözmek zorunda olan insan İçişleri Bakanı. Ali hani Yerlikaya bundan önce de çözmek zorunda olan kişi eski İçişleri Bakanı'ydı. İnşallah çözerler. Çünkü biz devleti bu vergileri güvenliğimizi de sağlasın diye e şey yapıyoruz, ödüyoruz. Ve ben e, eminim benim de karşılaştığım çok çok nazik, çok çok kibar polis memurları işte atıyorum kamu çalışanları şunlar bunlar filan da var ama o naziklik, o kibarlık işin standartı olmadı. Ve biz işlemlerimiz yapılırken, hangi işlem yapılırsa yapılsın, bize servis yeden her insana teşekkür etmeliyiz. Yani bu restorandaki garson da böyle, senin üstünü arayan polis de, ya doğru düzgün övüyorsa polis de öyle. Senin GBT'ne baktığı zaman, affedersiniz kimliğinizi rica edebilir miyim?'' diyorsa ona da teşekkür etmeliyiz. Ver kimliğini.
0: Filan. Arkadaşın arkasındaki o saçını kestirir misin diye söylen
1: ağabey babam dedi böyle yani şey sonra şey yap. Mesela doğuşun bu söylediği bir Birisi atarlanırken öbürü daha yaşlı bir polisçi, beyefendi o işte aklı sıra saçını kestir bilmem ne filan diye o atarlananı uzaklaştırmaya çalışıyor ve doğuşu arama, doğuşla ilgilenme görevini kendi üstüne almaya çalışıyor. Ama o genco, memur olan genco bırakmıyor bir türlü işi. Bırakmadığı için de ortam biraz daha böyle geveliyor kendi içinde. Şimdi sıçını kesti filan demek üstüne vazife değil, doğru ama adamcağız orada o işi işte o bir bıçıkın delikanlıdan devre diye yapıyor. Ya polisin böyle roller kesmesine yani kendi içinde de böyle şeylere girmesine gerek yok ki. Siz bu adamları okulda eğitirken buna göre eğiteceksiniz. Hmm. Eğitim şart dediğin zaman kızıyorlar ama eğitimden öte denetim şart. Ve biz Türk halkı olarak denetlenmeye karşı çıkmamalıyız. yani. Herhangi bir yerde polis seni durdurdu. Durduruyorum. Evet. Şu an yasalar polisi bu şeyi veriyor. Hakkı veriyor. Eğer senin durdurulmakla ilgili bir şikayetin varsa, bir suyunun varsa polisin senin canının istediği gibi durdurmasını durduracak olan siyasi görüşe oy vereceksin seçimlerde. E verdim ama seçilmedi. Abi seçilmedi demek ki diğerleri. Polisin seni durdurması, polisin herkesi durdurmasını istiyor. Evet. Sandıktan çıkan kararın üstüne herhangi gibi karar söyleme şansı yok. Ama şu bir gerçek bizim daha bu konuların tamamında bak şu haber boyunca ne kara para aklama, hesapların denetlenmesi, kamu personeli ile vatandaşın ilişkisi, vatandaşın güvenliğinin, sağlığının, eğitiminin bilmem ne filan devlet tarafından garanti altına alınması filan filan gibi bu paketin tamamı konusunda Yunanistan'dan bile geriyiz. Neyse. Bir adım ileri gidelim, İtalya'dan gireviyiz. Biraz kuzeye çıkalım, Almanya'dan gireviyiz. Biraz daha batıya gidelim, Fransa'dan. Biraz daha batıya gidelim, İspanya'dan, Portekiz'den, İngiltere'den, Amerika'dan. Bunların hepsinden gibiyiz Doğuya doğru gidelim. Şeyi biliyorsun, değil mi? Sen de aynı gelin. Tayland, Tayvan, Tayvan, Tayland, Tayland'da, Tayvan'da herhangi bir kız çocuğu, herhangi bir kadın, herhangi bir toplu taşıma aracında herhangi bir erkeği işaret edip bu bana dokundu demesi hı hı. işin bitmesi için yeterli. Evet. Tayvan ve Tayvan kadınlarını bu ölçüde koyuyorlar Bak, bak, hiçbir açtıma yapmasına gerek yok. Bu bana dokundu. Tek kelime. Tayvancı. Hayır, otobüs doğrudan em- emniyet müdürlüğüne gidiyor. Evet. Metro ilk durakta duruyor. Ee, polis gelinceye kadar kapılar açılmıyor. Kızcağızı bir adamı alıyorlar. Ve kızın, benim anladığım kadarıyla... Bunu bize anlatan Tayvanlı kızların, daha doğrusu kızlar dediğim işte orada Tayvan Ticaret Bakanlığı'nda çalışan insanların İngilizceleriyle pek şey olamadığımız için emin değilim. Mağdur durumundaki kızın herhangi bir açıklama yapmasına gerek yok belli bir süverdu. Yani ilk 10 saat, ilk 15 saat, ilk 20 saat kim sonra kızım bu adam sana ne yaptı diye sormuyor. Oradaki tek dert o mağdurun o vermeyi anlatabilmesine aracılık etmek. Ha, adam masum olabiliyor. Abi adam masum olabiliyor. Doğru. Ama bir 10 saat, 12 saat bekleyecek. Demiştim ki, nasıl bundan bu kadar emin olabiliyorsunuz? Yani o bana dokundu. Çok şey bir suçlama. Kolay bir suçlama. Bizim dediler, tüm toplu taşıma araçlarımızda, insanların yoğun olarak bulunduğu tüm bölgelerde, şurada, burada filan kamera sistemleri çalışıyor. Ve eğer sen bir kadın olarak o bana dokundu şeyinde yalanını söylersen, bunun ortaya çıkma süresi bir buçuk saat filan dediler. Bütün ülkede bakar mısın sisteme? Yani hani e, ileri düzeyde demokrasiler sadece e, demokratlıkla sadece bilmem vatandaşına verdiği değerle de bu seviyeye ulaşıyor. Türkiye'de çıkalım şurada sokağa 100 tane kadına Tayvan'da mı kadın hakları daha diyor? Türkiye'de mi diye Sordum. Türk kadınlarının %80'i Tayvan'ı beğenmez ve kesin Türkiye'de daha iyi olduğunu düşünürler. Şey. Türkiye'de ne oluyor? Bu videonun sağ alt köşesindeki vakama bakın. Her gün Türkiye'de bir akrabası bir kadını neredeyse öldürüyor. Maalesef. Tayvan'da nedir? Bu bana dokunduğuyla iş bitiyor. Yasal süreç bu bana dokunduğuyla hemen başlıyor. İşte arzuladığımız medeniyet seviyesi budur. Arzuladığımız medeniyet seviyesi sosyal medyada boş yapmaktan başka bir işi olmayan adamların evlerinden ruhsatsız silah çıkmamasıdır. Arzuladığımız medeniyet seviyesi herkesin bir başkasının hakkına ve zamanına saygı göstermesidir. QNB Finans gibi boktan organizasyonların hesabınıza size gelen parayı size vermek için sizi bankaya çağırmadığı bir Türkiye'dir arzuladığımız. Yani çok basit bir şey. işlem için. Öyle ya, epizodinden sana 50 bin tane yetki veriyor ama o ve ve ça- şey yapmak için ne derler, ee, c- yatırmak için bankaya gidip hazır olana geçmeni bekliyor şerefsizler. Bu şerefsizlik de gerçekten
0: başka bir şey değildir. Her neyse konuştun mu beni hadi bir sonraki habere geçelim. Bir diğer yandan zaten özellikle Türkiye'deki e, oyun severlerin en büyük odaklarından biri de Game Pass fiyatlarına gelecek e, zam konusu. Microsoft bunu zaten şu anda globalde yapacak. Örneğin ayda 9.99 olan dolar fiyatını 1 dolar yükselterek 10.99'a Çok alıyor. Çok kızdım, <gülüyor> Türkiye'deki fiyatlandırmanın ise yurtdışında çıkan habere göre konsol versiyonu 30 liradan 80 liraya, ultimate yani konsol ve PC'yi kapsayan kısım ise 45 liradan 121 liraya çıkacağına yönünde. Bu sistem bu arada 6 Temmuz'da gelecek. 6 Temmuz'a kadar gidip siz aylık olarak, yıllığı kalktı biliyorsunuz Game Pass'i, Aylık olarak payder pay alıp tek dikkat etmeniz gereken şey yenilenen ödemeyi kapatarak Aylık olarak alabildiğiniz kadar şu an alabiliyorsunuz. videonu anladığım kadarıyla Xbox Live alıp çevirme yöntemleri vesaire de var. E, bu şekilde yapabileceğiniz süre 6 Temmuz'a kadar yani bir haftalık bir e, süreniz var. Ben de mesela eve döndükten sonra kendim çünkü işte avantajı ne Starfield vesaire gibi Microsoft'unu e, kendi ürettiği oyunları ilk günden burada oynayabilme avantajı da olduğu için. Ben bir de Microsoft Flight Simulator'ın yenisi falan gelecek diye alabildiğim kadar alacağım ama maksimum 3 yıl alabiliyoruz galiba aşağı şey olarak. Yenileme sisteminde.
1: Aynı şey su hiç ilgilenmiyorum. Yani bu konularda yapalım hocam ilgilenmiyorum. İlgilenen arkadaş kolay. Yani İlgilenen arkadaş olabilir. almadı bildiğim kadarıyla. İlgileniyorsa. Pass'e yok mu? İlgileniyorsa. Star i̇lgileniyorsa Starfield. İlgileniyorsa Starfield. İlgileniyorsa asıl vallaha. Starfield'e Star yani. gelecek olan. Şimdi bak Aydan şöyle düşünüyorum. Eee... İnsanların yine bir kısmının hoşuna gitmeyecek bu söyleyeceğim hikaye ama Dünkü faiz kararından sonra dolar
0: yüzde üç mü yüzde üç mü attı arttı bir günde Ya e şöyleydi ben hemen sana söyleyeyim abi Yayına girdiğimizde baktım 25 oldu Şimdi yeniledim 25-24 Sen bugünden bahsediyorsun Şeyin e, Okey, videonun cuma, başıyla şu anki, an aynen.
1: Ben dünü söylüyorum dün e, insanlar Faiz arttırmanın doları dizginleyeceğini varsaydıkları için dolarlarını sattılar Çünkü öyle ya Ortodoks, böyle bir terim girdi ya şeyimize, biz böyle e, klişeleri çok seviyoruz, etiketlevi çok seviyoruz. Yani makul ve mantıklı bir ekonomik politikası demiyoruz. Ortodoks ekonomi politikası. Çünkü bu işleri yeni haftada uydurdukça sanki işin yapılış şekli değişiyor. Yani bu şöyle bir şey, hani bir kek var, bir üzümlü kek var, bir üzümlü çikolatalı kek var, bilmem ne filan ya. Sen adı ne kadar değiştirirsen ne kadar neydi, fanfonik miydi? ve süslü müslü filan isimler koyarsan işin özünün o kadar değiştiğini hani Değişmiyor arkadaşım öyle bir hikaye. Beklenti neydi? Adam gibi döviz arttı, şey Faiz arttıracaklardı ve doları dizginleyeceklerdi değil mi? Yapmadıkları için saat 3'te mina açıklandı, 2'de mina açıklandı faiz kararı. Saat o saatten sonra akşam piyasa kapanınca kadar dolar %3 filan arttı. Doların %3 artması ne demek biliyor musun? oturduğun yerde yüzde üç fakirleştirin, minimum yüzde üç demek. Şimdi ben her gün oturduğum yerden yüzde üç, yüzde iki yani fakirleşiyorsam ve bu sadece dolörü daha çok arttırması gerektiğini düşünen adamlar daha çok arttırmıyor, pardon, faizi daha çok arttırması gerektiğini düşünen adamlar faizi daha çok arttıramıyorlar diye oluyorsa abi o zaman Microsoft'da Game Pass'e zam yapacak yani. Her şey. Ma- Microsoft Game Pass'e zam yaptı diye
0: Burada boşu boşu bizim şeyimizi zamanımızı çalma Aydoğan. E i̇şte yapmadan hani kurtarmak isteyenlere duyurayım dedim ki şimdi şey tekrar bakıyorum hani Google'ın şeyinden. Geçen ay yani bir ay önce bugün 19.87'ymiş 20 oluyor diye konuşuyormuşuz. Şimdi 25 oluyor. Valla ben 51 yaşımda 50 yaşımda ilk
1: dolar yatırımımı yaptım arkadaşım. Bundan sonrası ben artık beni artık ilgilendirmez. Şeye de, kur korumalıya da yatırdım parayı. Hem galiba oradan hem buradan kazanacağım anladığım kadarıyla değil mi? öyle bir hikaye var. Televizyonlarda falan öyle anlatıyorlardı. Çifte kazanç vazı ve filan diye. Devletimiz bu kadar bir bonköse? ben de kazanayım o parayı. Dolar bundan sonra 25 lira olmuş, 30 lira olmuş, 35 lira olmuş. Seni korumam var artık, benim artık benim devlet kur, tarafında. Kur korumalıdayım kur ben, devlet göventesi altındayım. Hiç böyle onun fiyatı yükseldi, bunun fiyatı yükseldi bilmem ne filan gibi haberlerle... uğraşamam Aydan bundan <gülüyor> sonra bilgin olsun. <gülüyor>
0: ee, bir diğer yandan... Ödeme sistemi olan WISE ile alakalı gelişmeler var. Biliyorsunuz aslında bir Mayıs ayında durdurmuşlardı. Sonradan tekrar şey oldu. Şimdi yapılan açıklamaya göre de sistem biraz değişmiş. Hatta herkes şu an tekrar çıktı diye şey yapıyor ama yapılan açıklamada ve ciddi kısıtlamaların oldu ama bir çıkışın olmadığı. En azından WISE'nin kendi yaptığı açıklamaya baktığımızda Wise aracılığıyla sizin Türkiye'deki bankadaki paranızı yurt dışına aktarabileceksiniz. Bunun tersi var mı yok mu? Şu an Wise'ın açıklamasına baktığımızda net bir durum yok. Sanki ama, var
1: gibi anlıyorum ben açıklamadan. Ben de hani varsa da olmalı. De,
0: e, öyle anlamak istediğim için ha, evet. öyle anlıyorum. Ondan da
1: çok emin değilim ama sanki var
0: gibi anlıyorum. Ama bugünden itibaren daha doğrusu dünden itibaren dün geldi bu açıklama. Herhangi bir para birimi için yeni hesap açamıyorsunuz. Yani Wise'den hesap açma WISE'de para burundurma, WISE hesapları arasında, çünkü siz WISE'de Türk Lirası hesabı da açabiliyorsunuz, işte dolar da, euro da, bu hesapları açma ve bu hesapları kullanma sistemi bitiyor. Ama o hesapta paranız varsa tabii ki kendi bankanıza aktarabileceksiniz içeride kalan parayı, yani oradaki paranız yanmıyor. Ama bugünden itibaren herhangi bir para birimi için WISE hesabı açamıyorsunuz, WISE Türk Lirası bakiyenizde Türk Lirası hesabınızdan WISE'a para aktaramıyorsunuz. Bir diğer yandan farklı 30 Ağustos'tan sonra da farklı para birimleri için yeni bakiyeler açamayacaksınız, Wise bakiyeleri arasında dönüşüm yapamayacaksınız, mevcut Wise bakiyenize para ekleyemeyeceksiniz, Wise bakiyelerinizi transfer edemeyeceksiniz ve Wise üzerinden para alamayacaksınız. Hani ben bunu buradan birazcık şeyi anlıyorum. Hani başka bir yerden para alma değil de şimdi ben sizin yurt dışına ödemelerinizi her delitsin. Kara para aklama konusundaki o aksiyonlarını destekliyorum.
1: Ancak bu aksiyonları alırken de insanların kendi vatandaşlarını mağdur etmeme yolu izlemeleri gerekiyor. Şimdi mesela şey konusunda çok netim biliyorsun bunu hep dile getiriyorum. Paypal Türkiye'den çıkmadı. Paypal Türkiye'den çıkmak Çıkırıldı. zorunda bırakıldı. Paypal Türkiye'den çıkarıldı. Ha niye böyle bir şey yaptı Türk hükümeti? Yani birbirlerinin oğlu Paypal benzeri bir sisteme mi ortaktı? Onun yerine onun mu alınması gerekiyor? Çünkü artık Türkiye'de işlerin böyle döndüğünü biliyoruz, görüyoruz. Ya da söyleniyor, böyle döndüğü söyleniyor bu işin. Şimdi Paypal'ın Türkiye'den çıkması beni hiç ilgilendirmiyor mesela. Benim hiçbir işim yok bununla, hiç umumda da değil. Bir, Ersin bir Paypal hesabım var mıydı? Vardı. Kullandım mı? Alışveriş yaparken kullanıyordum ben genelde mesela. Türkiye'deki web sitelerinden de, ticaret sitelerinde de alışveriş yaparken Paypal hesabımı kullanıyordum. Niye? Daha kolaydı. Tek tıkla alıyordum. Ve bazı alışveriş şirketlerinde de, bazı alışveriş sitelerinde indirimler vardı hmm. o zamanlar. O yüzden kullanıyordum. Onun dışında Paypal benim hiçbir şey ama şöyle bir şey var. Türkiye'de çok fazla dışarıya iş yapan arkadaşımız var evlerinde, yani çevirmenler var, bak ben biliyorum ses sanatçıları var, hı hı. seslendirme yapanlar, grafik tasarımcılar var, kod yazan gençlerimiz var, evet, yazılımcılar var. Ee, bazı call center'larda internet üstünde hizmet verenler var, yani bildiğin call center elemanları yapıyor Türkiye'de yani evde ama Almanya'ya yapıyor. ama bilmem nereye filan filan. Bir yılın böyle para kazanılan arkadaşımız var ve bu insanların maaşlarının büyük bir kısmı, maaş dediğim, Kazanıyorum PayPal üzerinden geliyoruz. Evet, dijital Şimdi tarafta özellikle sen çok fazla. Kontrol altına alıp vergilendirebilecekken nasıl yapacaksın bunu? Yapılmışı var. bak Amerika yapıyor. Yine aynı şey İngiltere ve Amerika, Japonya bilmem ne yapıyor bu ülkeler, bu ülke. Sen de bunu yapacak. yani Tamamen şey yaptın. Ee, yasakladın. Ve bu çocuk cihazların bir kısmı gelirlerinden oldular. Benim tanıdığım bak çok kısana bir şey söyleyeceğim. Benim tanıdığım e, tema satan yani tema dediğim WordPress bir Hı. web sitesi yönetim sisteminin tema evende grafik tasarımcısı hazırlayıp satan bir takipçimiz var bizim kendisi de lütfen yassın durumu. PayPal yasaklanırken bir yıl sonra falan şunu söylemişti abi kazançlarım neredeyse yeri yarı yeri düştü dedi çünkü birçok yerde PayPal niye dönüştü. dedim abi dedi PayPal'de ödeme yapan yerlerden çekilmek zorunda kalıyorsun ister istemez dedi oradan para gelmeyeceği için çekilmek zorunda kalıyorsun ya da paypal opsiyonunu seçin aktif etmediğin zaman çünkü bazı platformlarda sana soruyorlar yani, bunu satın alma kararı veren adam ha bununki çok güzel diyor belki satın almak istiyor basketse alışveriş hapatine ekliyor ama çek artta ödeme sesini aa burada paypal yokmuş dönüyor paypal olan birini e, tasarımını alıyor kesin diye. olmuştur
0: defalarca olmuştur
1: bir türk çocuğu ya, şunu çok isterim Bundan para kaybeden sadece şu bizim takipçimiz olsun. Bunu çok istedim. Geve kadın hiç kimse bundan para kaybetmemiş olur. ama mümkün değil böyle bir varsayımda bulunmak. Sen bu ülkede bu gençlerin istedikleri ya da genci bakın bu profesyonellerin istedikleri işleri yapabilmesi için olanak sağlayamıyorsun bunları ve bu adamlar bir şekilde
0: hizmet ihraç ediyorlar yurt dışına. Şey falan bile vardı böyle çok küçük paralarda olsa hatırlıyorum. Artık karşıma da çıkmıyor. Önceden bu Reklam izle para kazan sistemi vardı hani insanların doğru reklam veren şirketlere izlenme kazandırmak için Sen görev gibi giriyordun İzledikçe işte 10 sent 10 sent birikiyordu ve onu paypal alabiliyordun.
1: Öyle ya da böyle hizmet ihvacı ediyorlar yani bu adamın arabayı ihvac eden şirketten Kıyafet ihvac eden şirketten hiçbir farkı yok aslında bu adamların toplamanın Senin bu sektöre öyle bakman lazım evet. Ve belki de bu arkadaşlarımızın toplamı Bir otomobil şirketinden daha çok ihvacat da yapıyor olabiliyor belki Toplamda ve bu işin maliyeti sadece o çocukların know ve bak öyle düşün bu grafik tasarımcısı olan çocuk Bir tane grafik tasarlıyor koyuyor onu yüzlerce binlerce insan alıyor kullanıyor Bir otomobil üretmekten daha kârlı bir iş bu evet. Hindistan'da Kod diyebileceğimiz genel anlamda kod ve grafik tasarımından para kazanan insan sayısı Milyonun üzerinde Ve sen PayPal'la bunu kestin Şimdi ben anlıyorum ki WISE'a da bazı şeyler getiriliyor ben ne diyorum ki artık şu anki yeni hazine bu da mı şeyin sorumluluğu altında bilmiyorum. Her kimse bunun sorumlusu. Ya abi işin şu işte bu givişimcilikti bilmem neydi falan kısmından da beslenen arkadaşlarımızı da düşünün. Bak şimdi Türkiye'de bu kadar çok paylaşımlı ofis açılıyorsa demek ki bu işle ilgilenen insanlar var ya. Sen bu adamların önünü tık ama bu adamların daha çok değer üretmesini sağla
0: ki ürettikleri bir değerden vergini al sen. Zaten hani o engellenmesi tam orada işte yurt dışına para gidiyor biz oradan şeyimizi alalım gönderecekse bankadan göndersin bankada bilmem kaç lira komisyonunu kessin falan sistemi için geldi zaten o PayPal'ın engellenmesi de. Sen zaten dediğin gibi bunu engellemesen hani PayPal'dan da WISE'dan da işte diğer bütün yöntemlerden de e, insanlar şey yapıyor olsa en kötü şey yapılabilir işte bu bir ara YouTuber vergi sistemi çıktı ya sen aynen, şeyi açmadan senin aynen. hesabına gelen yani, parada yapmak istersen yaparsın engellemek değil PayPal hesabından Bak, senin ban, banka hesabına gelen paradan şu kadarını bankada
1: binlerde bugüne kadar benim hiç Wise hesabım olmadı benim ben wise'la hiçbir yere para göndermedim bana gelen paralardan wise'la gelen olmuştu belki galiba bizim Efe Amerika'ya gittikten sonra bana bir kere filan galiba ben ona banka hesabıma şube bir göndersene yani Efe ile bir para pul hikayesi vardı dediğimde en kolay nasıl gönderirsen öyle gönder hatta maliyetleri bana yükle gönderirken filan dediğimde Efe abi işte Weiss gönderirsem sana da bana da çok fazla bir şey girmez tabiriyle Hı. gönderdi. Çok da küçük bir paraydı onun dışında Weiss hiçbir iş ama bu sistemleri yasaklamak. Akıl kârı işler değil. Bu sistemlerin yasaklanmasından hiç kimse kârda çıkmıyor sonuca baktığımız zaman. Bu sistemlerin doğru düzgün kullanılması için e zaten hani şey şeyde diyoruz ya işte e, gençler yurt dışına
0: gitmek istiyor, şey yapıyor falan filan. Hani sen yine bunu perçinliyorsun. Zaten hani birçok insanı evet yurt dışından iş arıyor, yurt dışına çıkma yerleri kuruyor çünkü hani burada geçinemeyeceğim diyor, bilmem ne diyor. E sen oturduğun yerden Çocuğun para kazanmasını da ekstradan rengi çünkü hani 100 dolar alsa 200 dolar alsa aylık 1000 dolar alsa o çocuk Türkiye'de de refah seviyesini arttıracağı için kalır zaten da, buradan iş yapmaya da eder. Ayda 1000 dolar kazanacak 1000 tane
1: arkadaşımız olsa ayda 1 milyon dolar yapıyor. İhvacat mı bak dikkat et. Hani o diyoruz ya biz katma değerli ürün satmamız lazım bilmem ne yapmamız lazım evet. falan. Şunu söylüyoruz ya Türkiye'nin ihvacatı büyük oranda ithalata dayanıyor. Yani ne demek bu? Rakamlardan bilmiyorum ama 100 dolarlık ihbarat yapmak için 80 dolarlık ihbarat ithalat yapman gerekiyor. Yani aslında senin ödediğin de 20 dolar burada. Hı hı. Bu çocuklar tamamen know how satıyorlar. Şöyle düşün, gide bizim Efe'den örnek verelim. Efe mesela annesine Amerika'dan para gönderecek. Harçlık öyle mi? yani biz Türkler ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Efe'nin Amerika'da çalışıp kazandığı paradan Türkiye'de anasını babasında sana bana para göndermesi de... Türkiye ekonomisi için iyi bir şey, Tabii. Amerika'da üretilen bir değer 100 dolar, nasıl üretiyor telefonu? Çalışıp kazanarak üretiyor, hı hı. Türkiye'ye transfer ediliyor, kim kullanacak bu parayı sen, ben, sana bana hediye ettiyse, annesine, anne bugün de Migros adışı bizden yap diye gönderdiyse, parayı kim kazanmış olacak? Migros. Migros'u övrünü kim veriyor? Türkiye'deki imalatçı veriyor. Şimdi bak hatırlayacaksın da bu söylediğimi, biz burada Yıldırım'ın arabasını satıyorduk. Hı hı. Konya'dan bir arkadaş kalktı geldi arabayı almaya. İşte konuşuyoruz filan filan böyle. Çocuk dedi ki abi araba tamam okey ben bunu alacağım dedi. Benim dedi bu para pol işlevi biraz dedi, zaman alır dedi. Ben bir dedi kavaca iş bankasına gideyim dedi. Oğlum dedim halletsene şeyden hani hepten bilmem neden filan. Genç de bir arkadaşımız sağ olsun. Orada da işte izliyorsa hakkı değersin. Biz orada bir restoranı vermiş. Yemeğe filan çağırdı. Gidemedik ya. Yani nereden gideceğiz ayrı Anladığım kadarıyla da orada epey bir böyle bilinen filan bir investoran şimdi ne restoranı ne olduğunu filan söylemeyeyim bir şey olmasın işte telefon açtı Konya'daki şubesini buradaki şu bir bilmem bekledik filan Ama yukarıda bizim orada orada çay içiyoruz e, f- şeydi aşağı değil mi bir arkadaşıyla birlikte gelmiş yaşlıca o da arabanın içinde oturuyor bütün gece seyahat etmişler filan en son işlem tamamlandı bizim hesabımızı parayı gönderdi abici de 150 lira dedi FTO parası dedim dedi kaydı şimdi 150 EFT parası ne demek ya? İş Bankası böyle abi dedi.
0: Evet, bu arada.
1: Yahu Sen PayPal kullandırma milleti, Vice kullandırma milleti Millet İş Bankası'ndan bir otomobil alıyor diye o zamanın parası. Bu söylediğim şey Pandemiden filan önceydi hatırlarsan. Biz Hı-hı. Yıldırı'nın arabasını o zaman satmıştık. Şeyi Kamyonet'ten bahsediyor, Nisan'dan bahsediyor. Böyle bir saçmalık olur mu abi ya? Yani senin bankadaki paranı bir göndereceksin, 150 lira komisyon. Dedim sen niçin en paraydı, işte cepletip diyen yani şimdi reklam yapmayayım da bu işi bedavaya yapan çözümler var. Niye onu, abi dedi bizim yaşadığımız yerde yok ki dedi o şurbeler dedi. Ben dedi her gün dedi iş yerinden, restorandan çıkıp eve giderken gece paramı yatırmalıyım dedi bir yere. O kadar parayı yanımda taşıyamam dedi. Haklı. Hatta gün içinde de kolayca gidip yatırmalıyım, ATM'den, şubeden filan. ''Bizim orada dedi, iş bankası da dedi. ''Biz o yüzden iş bankasını kullanmak zorundayız.'' dedi. Şimdi sen bu adamın Wise kullanmasına ya bu adam gibi adamların PayPal kullanmasına bilmem ne yapmasına izin versen o zaman Wise, PayPal filan gelecek Türkiye'de İş Bankası Garanti Bankası ile şununla bununla filan da anlaşmalar yapacaklar. App'teki QR kodu, ATM'e okutacak bilmem ne olacak filan daha ucuza bu iş dönecek <gülüyor> ve vatandaşın cebinden komisyon adı altında daha az haraç alınacak. Ama o zaman ne olacak biliyor musun? O zaman bankalar böyle rekor karlar açıklayamayacaklar. Banka nasıl rekor kar, kar açıklar? Tekrar söyleyeyim. Vatandaşı soyarak rekor kar, kar güzel, açıklar
0: işte banka. Para, EFT'den, para Seni çekmeden.
1: Seni banka para kazanamaz. Seni, sana bana hizmet vererek para kazanmaz banka. Çünkü hizmette kazanacağı paranın şeyleri, dil, dil, dil, dil, dilimleri bellidir hizmetlerde kaybetçi olmak zorundadır banka. Evet. O yüzden A bankasından bazen araba alacaksındır. %3 faizle attım 500 bin lira araba alacak bir kredi alacaksındır. Geri ödemesi 600 bin lira tutar. B bankasından %2 faizle 650 bin lira tutar. Faiz düşüktür ama sana yanında itelediği zorlukla işte kas koydu, hayat sigortasıydı bilmem evet. neydi filan. Oradan seni öpmekle mükelleftir banka. Vatandaşı öpmediği sürece para kazanamaz. o yüzden kanun koyucuların vatandaşın az öpülmesine de
0: <gülüyor>
1: Olanak sağlayacak Regülasyonları yapmaları gerekiyor Sen Weiss'ı kaçır, Paypal'ı kaçır, onu kaçır, bunu kaçır Millet mahkum ki İş Bankası'na Bak şimdi vergi ödemelerinde de, de devlet kamu bankalarına mecbur kıldın Artık şirketler kendi çalıştıkları bankalardan vergilerini ödeyemiyorlar Böyle bir şey olabilir mi? Vergi diyorsun lan hayır diyor git diyor kamu bankasından öde vergini diyor. Mesela şimdi. O yüzden bu sistemle defanı kesiyorum kusura. Bu sistemlerin tamamını ortodoks bir yöntemle bakmak lazım Aydoğan bence. Maalesef. İnşallah Sayın Mehmet Şimşek bu sebeple bir ortodoks bakış açısı getirir ve vatandaşın daha az öpülmesini sağlayacak çözümle üretirler. Öyle yes. ya bu Mehmet Şimşek dediğimiz adam hayatının yarısını yurt dışında geçirmiş bir insan. Orada bu işlerin nasıl yapıldığını bilmiştir biliyordur. Yani. O da gidip Hı-hı. bir bankadan kendi maaşını çekmiştir değil mi? Mevlani'nin işlemi değil çalışıyordu yani. daha önce. Galiba. Öyle yani o Mevlani işte evvel de parasını Mehmet Şimşek'in bankaya yatırmıştı maaşını. İşte hak edişlerini, bir tüm Hı-hı. şeylerini filan. Gidip çekmiştir. Oradaki
0: sistemi Mümkünse bu da getirsin. Allah bir razı olsun diyelim kendisine bir. Umarız. Şöyle mi kanadına geldiğimizde Xiaomi'de de 13T serisi. Zaten hani ana seri çıkıp belli Sonunda bir vakit Sonunda o kadar geldikten sonra... Sonra teknoloji haberine geldik yani Cumartesi'ne. Ne e, gerekme belki tamam koyma <gülüyor> böyle haberleri ya. E, 13T Allah. serisi de ortaya çıkmaya başladı. E, zaten hani Türk ekip olan Xiaomi UI'in e, baktığı iyi veri tabanına göre e, belli başlı şeyler ortaya çıkmış. 13T serisinde e, 8 Plus Gen 1 ya da 7 Plus Gen 2 e, olacağı söyleniyor. Ki baktığımızda 7 Plus Gen 2 aslında mantıklı. Poco'da da gördük. Gayet iyi bir sonuç verdiğini de net bir şekilde biliyoruz. Benim tahminim buradaki durumda 13T'de 7 Plus Gen 2. Pro'sunda belki 8 Plus Gen 1 ya da artık 8 Gen 2'yi kullanacakları bir şey olabilir. 108 megapiksellik ana kamera, yeni nesil bir AMOLED ekran ve 5000 mAh bataryayla beraber ortaya çıkması bekleniyor. E, klasik Ağustos sonu ya da hatta Eylül demek daha doğru e, sonbaharda ortaya çıkıp tanıtılacaktır. Tabi fiyatları ne olur dolar böyle giderken e, onu bilemiyoruz ama çıktığı zaman göreceğiz diyelim. Vallahi Poco F5
1: ve Poco F5 Pro benim bu yıl gözümü öyle doldurdu ki hiç 12'nin
0: T seviyesini beklemiyorum Aydoğan. Ya ben bir merakım var ne olacağına dair çünkü şey de önemli, o dönemde fiyatlarda... Ben fiyatlarla... senden daha çok
1: fakirleşmişim, burada arada onu anlıyorum <gülüyor> Ya fiyat olarak bekliyorum. 12T seviyesi ulaşılamayacak fiyatlar anlamına geliyor. Şu kurla baktığım zaman ulaşılamıyor Bak şimdi, F5 ben geçen Pro hafta... öyle benzer olur. Ben abi. geçen hafta ondan önceki hafta bir tane video çektim ya şey e, enflasyona meydan okuyan telefon. O günün kurlarıyla çektim. Şimdi o videodaki dolarlar o günlerin kurlarıyla. Bir de 25'ten hesapla bakalım. 25'ini hesapladığın, 25, zaman, 25 oldu 25'in hesapladığın zaman 25'ini hesapladığın zaman Haneur 70 bedavaya geliyor 11.000 evet. liradan. Yani şu anda Almanya'da satıldığından daha ucuza geliyor o telefon neredeyse. Şu an belki dünyada Bayramın ucuza birinci günü akşamına benim yine hanım 70 gibi bir telefonla ilgili çektiğim bir videoyu yayına alacağız Aydoğan. <Gülüyor> ben biliyorum ki birçok insan o videoyu işte proje videosu Erse'yi yıkama yağlama yapıyor bilmem ne filan diye isimlendirecekler.
0: Değil, öyle olmadığını sen, ben biliyoruz. Sadece şey önemli tabii. O video çıktığında o fiyat ha. o fiyat olacak. Ha. Bizim çünkü ha. klasik bayram zamanı tam da böyle yeni liste zamanla denk geldiği için yarından itibaren listelerimiz olacak. İşte 5 bin liradan başlayıp artık 30 bin lira sınırına kadar çıkan listelerde. Ben şeyi merak ediyorum bakalım. Ee, dördüncü, beşinci videoda bu fiyatlar doğru değil demeye başlayacaklar mı çünkü? Oda da şöyle bir şey var.
1: ben tahmin ediyorum ki bayram süresince elektronik ticaret platformlarından verilen siparişlerin büyük bir çoğunluğu bayramdan sonra iptal, i̇ptal edilecek, edilecek. göndermilmeyecek. Eğer kur böyle yükselmeye devam ederse satıcı şöyle diyecek. Ya işte ben bugün en kaçı?
0: Ee, 23'ü.
1: 23'ü. 26'sı pazartesi günü dolar 26 verken atıyorum ben bunu satmışım. Ama şimdi işte 2 Temmuz mü, 3 Temmuz mü ne, Pazartesi gün dolar olmuş 30 lira, ben bu ürünü bu sıfır fiyattan göndermeyeceğim falan diyecek ve göndermeyecekler. Ne yazık ki böyle şeyleri yaşayacağız bayram sunusu. ama söylemeye çalıştığım şey şu, benim o video bayramın birinci günü akşam videosu olarak yayınlanacak değil
0: mi? Evet.
1: Okey. O videoda anlattığım her şeyi ben dolar 22 lira olarak planlayarak anlattım dolar 25 lira olduğu bugünlerde eğer fiyat aynı kalırsa sudan ucuza geliyor ve artık bizim limitimiz o seviye Aydoğan Türkiye'de yani Maalesef. 12 TL'nin fiyatları ve filan benim neyime yani. ben emekli adamım Aydoğan aldım <gülüyor> maaş belli işte e, dö, neydi? döviz şeyle hesap Kurk oğlum. Orma. Kurk oğlumun eyettirdim. Para belli yani Aydın. Neyim var Aydın? Kurk oğlumu yani? telefonla çıkarsınlar o zaman. <gülüyor> Türkiye'de iyi satar diye Ay, düşünüyorum. süper. Ben bu kurk oğlumun ismini çok yaparım. Hükümet bunu kaldıracak mı, bir ihtimalle Ay, şeyden, ki. uygulamadan? Onlar kaldırmınca kadar yaparım ben bunu. Ben bunu nespesi. <gülüyor> Şimdi altına hala şey geliyor mu? Yani ben uzun zamandır görmüyorum
0: ya yani yorumların altında. O yüzden çöp telefon diye yorum geliyor. O zaten yani, vallahi artık bizim
1: artık. izleyicimizin bir kısmını bu çöp telefon konusunda anlaştık diye düşünüyorum. Yani tabii ki bizim doğal izleyicimiz olmayanlar bu tarz yorumları yapıyorlar. Yapmak, her yapacaklar da yani, yani. bu kanallar genişliyor
0: mümkün artık. Mümkün değil. Fiyatlar arttığı için. Aynen
1: şimdi işin kötü tarafı şu. Daha askı ücrete zam yapılıp o askı ücret insanların cebine girmeden faiz attığımız sonrasında yaşanan %3 şişmas gücütte yüzde kaç zam yaptılar? %34 mü zam 34 yaptılar? %34 falan oluyor galiba. %34'e sadece bir günde tüm Türk halkı %3 fakirleşti. Dolar kuru yüzde. E bunun ürünle hizmetle ve yansımasında falan bakış oku daha da askeri ücret alınmadan arada, heh, tam onu diyecek. E, alınmadan o, zaten eksiye düşeceğiz. Aynen öyle opa bir anlayacaksın. Şimdi do, durum böyle olunca canım evladım, insanlar, çocuklar bu videoyu izleyen genç kardeşlerimiz ya da çalışan arkadaşlarımız arkadaşlımızsa Çöp diye bakıyorlar çünkü bir yandan da şöyle bir şey var. Kedi ulaşamadığı cihye ve çöp diyor. Maalesef. Yani ya ben 60
0: altmış bile diyenler. Ben harcım. işte tam
1: onu ben bu kanalda e, iPhone 12 Pro Max'in videosunun altına çöp yazan kardeşimizi gördüm. Yazacak ne yapsın çünkü kendini yönetmek için görev verdiği insanlara. Ulan bu çektiğimiz nedir? Bize bunu mu şey görüyorsunuz diyemeyen adam hı hı. hıncını telefondan alacak, hıncını pahalaşan e, neydi biraz önceki e, Xbox'ın üyeliğinden alacak, Geleceğiz. hıncını paylaşan 12T, 13T ailesinden alacak filan mecbur bu ne yapsın? Çünkü bakkala gittiği zaman bakkala lan bu ekmek bu fiyat olduğu mu da diyemiyor zaten çünkü hı. ertesi gün bakkala bir daha gidecek. O yüzden bizden çıkartacak bizim videolardan. Yani deşarj olması lazım milletin. Doğdu boşalması lazım milletin. Yani. İşte bizim videolarda başka yerde. Ya sosyal, tepki medya, bir yerde sosyal medya artık ya tüm sosyal medya platformları Türk halkının deşarj istasyonları oldu. Yani. Herkes esir yürürlüyor, deşarj oluyor sonra gidiyor. Kendisini
0: öpene oy veriyor tekrar. Olay evet. böyle bir şeye döndü. Ürtüne döndü. Samsung kanadına geçtiğimizde ilk olarak Amerika'da vesaire başlayan biliyorsunuz e, Do it yourself dediğimiz kendin tamire sistemi e, başlamıştı Ve siz hani o kiti alarak kendiniz evde Evinizde ya da bir telefoncuya falan götürüp bu işi Yapabiliyordunuz Şimdi bunu e, Avrupa'ya e, Gönderiyor Samsung self repair programını e, Baktığımızda Şu an için Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç'e Birleşik Krallık yani İngiltere bölgesinde gallerin falan olduğu bölgede yer almaya başladı. Şu an için Galaxy Book Pro, Pro 360, S20, S21 ve S23 serisi için geçerli olacak. Montaj setini 50 Euro'ya temin etmeniz gerekiyor ve... Parçaların fiyatlarına göre de, örneğin S22 Ultra'nın ekranı 310 euroymuş, onu da alıp sen kendin evde değiştireceksin. Montaj
1: setinde ne var biliyor muyuz? Büyük ihtimalle o hani rahatlıkla çıkarabildiğin ha, okay. şey. Ha okey, montaj seti telefonun parçalarından oluşmuyor. Montaj Yok, seti montaj seni şey mi? haline getiriyor, usta haline getiriyor. Aynen, o iFixit kiti gibi, yani, gibi bir şey. Yani, Jamie'nin kullandığı cihazlara benzer bir şeyler kullanıyor. Onu 50 euroya alıyorsun, ondan sonra da maliyetini yedek parça alıyorsun. Kendi kendine, eğer gözün kesiyorsa, Hı-hı. ben bunu yaparım diye kesiyorsa, bu fena bir uygulama değil. Amerika'da demek ki bunun şeyini aldılar, geri
0: dönüşünü aldılar ki Avrupa'da da uygulamayı Aynen. planlıyorlar. Yani orada bir pilottu Güney Kore ile şey. Bir de Avrupa'da da zaten o hani e, teknik şey anladığım kadarıyla, gerçi Amerika'da daha yaygındır do it yourself muhabbetleri de. Bakalım pandemi, olacak sonrası, olacak. pandemi
1: sonrası insanlar böyle bir do it yourself ya. Çünkü pandemide çok fazla video izlediler ve bunu mesela düşünsene işte bir şey Ben bile yemek yapmaya başladım hani yapamayan halinde ben bir şeyler yapmaya başladım.
0: Yani o zaman geçsin diye.
1: Ee, o yüzden insanlar böyle şeyleri daha çok değer vermeye başladılar. Ee, bence güzel bir hareket olarak değerlendiriyorum. Türkiye'ye ama.
0: gelir mi böyle Şeyi şeyler onu çok bilmiyorum merak
1: ediyorum. Şimdi mesela ben bu do it you self hikayesini giriştim ve beceremedim. Yani olmadı işine. Ya ya cihazı açtım ama atıyorum yeni ekranı takamadım. Acaba böyle bir durumda Samsung servise gidebiliyor muyum?
0: Büyük ihtimalle evet. Yoksa cihazı açmış olmak beni garanti dışı bırakıyor mu? Ya şey olabilir belki hani bu birazcık da oradan para kazanabilmek için sen eğer e, resmi bir montaj setiyle açtıysan hani onu da büyük ihtimalle gösterirsen şey olur ya da şey oluyordur. Sen açtıktan sonra beceremezsen Samsung'a ee, onu yapma ücretini hani direkt artık garanti öp, öpmeni, kapsamında öp beni samsung diyorsun yani öyle mi? Şey değil, yani riski kendinde <gülüyor> beni
1: öpmen için geldim diyorsun o da seni böyle bir okkada öpüyor Türkiye'de <gülüyor> ufak tefek bu tarz
0: sistemler var mesela MSI'nin şeyi var yani do it tam girmez de MSI'da diyelim sen bir RAM satın aldın yükseltme yapacaksın Normalde birçok marka, o üzerinde zaten bir şey, e, stikeri oluyor, şey yapışkanı, e, servis yapışkanı, onu yaptı mı garantiden çıkartıyor bütün cihazı. Örneğin MSI Türkiye buna şey yapıyor, sen diyor değiştirebilirsin, içerideki parçalara zarar vermediğin sürece ben sana cihazın garantisini garanti süresince vermeye devam ederim diyor. Yani git remini değiştir, e, temizliğini yap, bunda herhangi bir problemin yok diyor. Hani bunun gibi bir sistem Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum ama bir gelsin bir denemekte fayda var yani ben de bir e, şey yapmak isterim bir tane iphone 20 şey iphone s23 20 ultra e, şeye çıkarabiliyoruz
1: ıskatiye çıkartabiliyoruz yok direkt senin. düz s20 falan olur ya <gülüyor> en <Desteklediği> ucuz <gülüyor>
0: cihazla yaparız ama nasıl oluyor o süreçte dediğin gibi bir yerde hata yaptığında şey yaptığında nasıl bir durum oluyor bunu görmek lazım şimdi Din... geçeceğimi sebebi benim içimi
1: kanalatan bir haber. ben yine kaçırdığımız haberi, şeyler ben dün bu ve işte yine bir yerinden zaten Twitter'da da paylaştım e, hani bu işte Paypal dedik, güvenlik dedik, devlet vatandaşın hakkını savunmalı bilmem ne filan filan diyoruz hep söylüyoruz hep söylüyorsun filan ya yine onun benim çok güzel bir örneği e, ben demiştim diye değil Söyleyeceğim Hı-hı. hikaye,
0: aklın yolu bir. Sen haberi ver. Herhalde yine çok konuşacağız bununla ilgili öyle geliyor. Şimdi haber nedir? Intel ile AMD yani aslında ee, yarı iletkendeki en büyük iki marka diyebiliriz direk Aslında ikisine. dünyanın en büyük iki teknoloji, teknoloji şirketi diyebiliriz. Babında da şey diyebiliriz. E, yatırımlarını açıkladılar. Intel e, özellikle Avrupa kıtasındaki bazı yatırımlarını geliştirdi. İsrail'e büyük bir yatırım yaptı. Bir de e, Almanya'dan aldığı bir indirim var. Şimdi detaylarına gireceğim. AMD'de... Ayrıca Polonya'ya da yatı, yatırım yaptı. Evet. Şeyinde, AMD'nin de İrlanda'ya bir hı. yatırım var. Tek tek şeyleri söyleyeyim. Ee, İsrail'in başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamaya göre e, Intel'in İsrail'e yeni fabrika için 25 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu e, Kiryat Gat'ta açılacak bu e, fabrika 2027 yılında açılacak ve 2035 yılında kadar da faaliyet göstereceğini garanti ediyor Intel'in mevcut %5'lik vergi yerine e, %7.5 oranında da vergi ekleyeceğini yani aslında bir indirim değil orada bir artışta Olmasına rağmen farklı şeyler yapılmış. Bir diğer yanda Avrupa geneline de bu çip üretimini çekmek istiyorlar. Çünkü işte Çin'le alakalı sıkıntılar falan filan var. Intel burada da Polonya'nın Wrocław kenti yakınlarında bir yarı iletken montaj ve test tesisi kuracağını duyurdu. Bu açıdan baktığımızda İrlanda ve Fransa'daki tesisin yanı sıra Polonya'da açılmış olacak ve 2000 işçi de istihdam edeceğini duyurdu. AMD ise İrlanda'ya 135 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını, oradaki yatırımlarını genişletmek ve e, özellikle orada yapay zeka veri merkezi A ve 6G alt, e, alt yapım, e, yatırımlarını alt kurmak için arge merkezinin kurulacağını da duyurdu. 135 milyon dolar da oraya gidiyor İrlanda'ya.
1: Yani dünyanın her yerinde yemi iletkeni yatırım yapılıyor ve bunlar çok büyük rakamlar. Hele Türkiye için konuşursak çok çok daha büyük. Yani do, özellikle İsrail'de dolar ve 25 milyar dolar biz bunu konuştuğumuz zaman doları ve 17 liradan 15 liradan filan hesaplıyoruz.
0: Ya şey oluyor zaten şimdi, mesela diyelim şu İsrail'deki 25 milyar dolarlık yatırım sallıyorum ki Türkiye'ye geldi. Adamlar fabrikayı kurana kadar o TL değeri olarak da artmaya devam ediyor. Şimdi olayın
1: kendi açımdan benim içimi kana alan kısmını şöyle şey yapayım ne derler anlatayım Dün AMD'nin İrlanda'ya 135 milyon dolar yatırım yapacağı duyuruldu Ben bunu paylaşınca işte Kemalettin'den de Intel'in Polonya'ya yaptığı yatırımla ilgili Reuters'in haberinin linki var Twitter'da var bunu arkadaşlar okuyup bakabilirler. Şimdi Intel CEO'su Amerika'dan kalkıp Polonya'ya gelmiş geçen hatta. bak bundan haberimiz yok sen Intel CEO'sunu kolay kolay Amerika dışında filan çıkartamaz. Yani İngiltere'ye filan gider, Almanya'ya filan gider de. Polonya çok zor mesela, mesela. Ve orada işte anlaşma imzalanmış. Onun için girmiş. Boşa değil. Orada anlaşma sonrası Reuters'e verdiği röportajı diyor ki biz diyor Avrupa'da, Avrupa kıtasında fabrika açmak için yola çıktığımızda Polonya aklımızda bile yoktu diyor. Ve Polonya'nın iki tane kamu kuruluşu. Bunlardan birisi Ticaret Bakanlığı'nın kendisi birisi de Polonya'da bir teknolojiyi geliştirme müsteşarlığı filan gibi bir müsteşarlık <gülüyor> pozisyonunda bir girişim. Intel'in yöneticilerini öyle bir abluk altına alıyorlar ki Aydoğan. Almanya'ya değil, Fransa'ya değil Polonya'ya gelin. Oraya gitmeyin Polonya'ya gelin. Biz size şu kolaylığı sağlıyoruz, bunu yaparız. bilmem ne filan filan. Bir yıllık araştırma süresi sonunda hiç akıllarında olmayan Polonya'da fabrikayı kurmaya karar veriyorlar. Ve Intel CEO'su kalkıyor Amerika'dan Polonya'ya geliyor anlaşmayı imzalamaya. Unutma hatırla Biden seçildikten hemen sonra kalktı Kore'ye gitti ve ilk yaptığı şey Samsung tesislerini gezmek oldu. Hı hı. Kore hükümetiyle ve görüştü. Çünkü oraya esas gidiş nedeni Samsung'da Samsung'u Amerika'da fabrika açmayı ikna etmekti. Biden. O Biden ki dünyadaki birçok ülkenin yöneticisi randevu alamıyor o adamdan şu anda. Aynen. Telefon açtıkları zaman telefonla konuşamıyorlar o adamla. O adam kalktı, bak Kore, Cumhurbaşkanı ile Kore görüşmek için değil, Samsung yöneticilerini kafalamak için Amerika ve Kore ve dünyanın hangi yüzergahından gidersen git çok uzaklar böyle
0: bir
1: gitti. Ve o yaşlı adam bak yürüyemiyor, akıl sağlığının yerinde olmadığı dedikoduları var. Düşüyor sürekli yürürken sekiyor, koluna CIA ve falan giriyor. O herif kalktı Kore'ye gitti. Merkel, biz ne olursa olsun Avrupa topluluğu sınırları içinde kurulacak olan çift fabrikasının Almanya sınırları içinde olmasını sağlamak zorundayız
0: dedi. Hatta şu an Intel'in e, de bazı şey, imtiyazlarını genişletti şey konusunda.
1: E, tüm bunlar olurken biz burada Cumhurbaşkanı ne dedik? Ya bu çift krizi çip krizi çip niye var bunu bir araştırın. Ticaret Sanayi Bakanımız. TOG'un peşinden bu kadar koşma. TOG evet çok önemli. Ama daha önemli şeyler var. Bu ülke çip üretimi konusunda çok uygun bir ülke. Denize olan kıyımızın toplam uzunluğu ve akarsularımızın toplam uzunluğu. Öyle çip fabrikasının önde olması gerekiyor. Çok önemli. Doğru. Çok uygunuz. Dünyada çip yatırımı yapmak için yer arayan... Nvidia'sı, Qualcomm'u, Intel'i, AMD'si bir yerin şirket var şu anda. Ve hatta şunu da söyledik değil mi? Sadece bu tasarımcılar değil, TSMC'yi, Samsung gibi üreticiler de var yer alıyorlar. Çünkü dünyanın yeni düzeni bu çip endüstrisine diyor ki Çin'e olan bağımlılığınızı azaltmak zorundasınız diyor. Çin'e olan bağımlılığınızı azaltmazsınız biz sizinle iş yapmayacağız. Biz bu çözümü kendi kendimize geliştireceğiz diyorlar. O yüzden bu adamlar yemiyor, Yoksa babalarından ayrılır da yoksa canım, bu adamların hepsi konuşalım. Çin'de y- üretim yapmaktan çok memnunlar
0: aslında. Gel burada yap diyor. Bütün Avrupa'da... Burada, şeyine... burada
1: yapmazsan diyor bir süre sonra Çin'de ürettiğim mal için ekstra vergi koyacağım sana diyor. Çünkü uygun zaman Türkiye bu iş için çok uygun. Toga harcadığınız mesainin yarısını şu işe harcayın. Sayın Bakan dedik değil mi? Gidin şu ülkeye şu şirketlerin yöneticiliğiyle görüşün öyle ya. Siz Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanı olarak Intel'inde, Qualcomm'un da, AMD'nin de, Nvidia'nın da, TSMC'nin de, Samsung'un da üst düzey üreticiliğinde çok kolay görüşebilmelisiniz. Gidin görüşün, davet edin. Ağırlayın Türkiye'de. Bizim bu işe ne kadar hevesli olduğumuzu anlatın dedik. O ne yaptı? Yanına bir tane tombiyi alıp orası senin burası benim togla, TOG'la dolaştılar değil mi? Şu an piyasada trafikte bir tane TOG görüyor musun? Çok ben önemli. bilmiyorum tok sevgiyatı ne oldu. Mesela benim gördüğüm, ben bir iki tane tok gördüm, hepsi TC plakalı bunların yani vatandaşın değil diye anlıyorum. Biz vatandaştan eğer tok sahibi olan birisi varsa gelsin de bir deneyim videosu çekelim ya da biz onun ayağına gidelim. Hmm. İstanbul dışındaysa diye. Fellik fellik to avıyoruz Benim bildiğim kadar yok öyle bir tok. Aksine bir gazeteci şu an kullanılan tokların gemlikte üretilmediğini bilmem ne filan videolarıyla
0: belgeleriyle açıklıyorlar. Ve ne oldu Baran? Gitti Bursa'ya milletvekili oldu değil mi? Şu an şeyde mesela hiçbir bakan da hiçbir şeyde de. O, da yok. Hatta hani böyle bir iki hani e, kim olduklarını hatırlamıyorum işte. Twitter'da karşıma çıkan şu bakan şuraya gitti buraya gitti falan gördüğümde. E, ben yine Mercedes Audi görüyorum orada. Aa,
1: i̇şte Aydoğan deveye sormuşlar ne ben düzgün ki diye. Aynı muhabbet bu. Yani bak şunu söylemiyorum. Tog kötü proje, Tog'la niye ilgilendiniz bilmem ne yaptınız falan diye. Ama şunu sürüyor. TOG'u niye bu kadar siyasallaştırdınız? Güzel bir firma, 5 tane... Demek ki TOG'un şu verdiği 5-10 tane avat sembolik seçim yatırımıymış. Seçimden sonra biz TOG'un adını duymaz olduk.
0: Yani.
1: Ayrıca şu avaks mağdurları konusunda TOG hangi hamleyi alacak onu da bir söylesinler. Yüzlerce Avax mağduru var. Neyse geçelim onu, işlemciye gelip. Biz Türkiye'de bilmem kaç nanometreyi Katarlılarla mı birlikte döveteceğiz diye Hı-hı. seviniyoruz. Üretimin ne zaman yapılacağı belli değil. Samsung, Amerika'daki fabrikasını temelini attı. Qualcomm, Amerika'daki fabrikaların temelini de üretime geçtiler. Aydoğan dikkat et bu süre zarfında. Ve biz çok yakın zamanda şu Polonya'daki fabrikanın Intel için yarı iletkin üretilerinin haberlerini de tabii, başlayacağız. Tabii. Üç vakte kadar, beş vakte kadar. Ve milyar dolarlardan bahsediliyor Aydoğan. Yapılan yatırım. Şu an Türkiye'de kurun düşmesi için neye ihtiyaç var? Öyle ya, seçim öncesi bunu muhalefetle iktidarda söyledi. Dış yatırıma ihtiyaç var. Abi minyao dolu Bundan daha güzel yatırım mı var? Ya tamam anlıyorum satacak liman kalmadı, bilmem ne kalmadı, ıvazı falan filan da bu adamlı bir şimdi Ersin Aydoğan'ın şu cumhurup önünde düşündüğü şeyi eğer bizim bakanlar kurulu düşünemiyorsa biz bu ülkeyi yönetmeyi itibarı biz diye oy isteyenler düşünemiyorsa Talip olmayan devlet miyemiyor benim genel anlamda teknokrat olarak isimlendirdiğim Danışmanı bilmem nesi filan filan bakanlıklarda göre bunlar düşünemiyorsa yazıklar olsun ya tamam. Bak şu cümleyle bitirelim tekrar Twitter'da da bununla bitirdim işi Intel CEO'su diyor ki Biz yola çıktığımız zaman Polonya aklımızda yoktu diyor
0: Ya Kendileri sokmuş onu
1: Aynen öyle Anlatıyor röportajı Polonya'dan diyor şu şu şu kurumlar diyor Bizi Polonya'ya yatırım yapmanın ne kadar mantıklı olacağını ikna ettiler diyor. Yine sokağa çıkalım. Demin sokağa çıkmıştık. 100 tane Türk kadınla Tayvan'ı sormuştum ya. Yine sokağa çıkalım. 100 tane Türk insanına Polonya'yı Yüzde %90'ı Polonya'yı beğenmeyecektir büyük bir ihtimalle. Polonya ya ne olacak ki?
0: Avrupa'da küçük bir yer ya var. Zaten. Kasaba yani gibi falan yani. deyip geçiyor. Yani. Bak o
1: Polonya'daki bürokratlar nasıl çalışıyorlar? Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya gitmesi muhtemel olan yatırımı Intel'in yapacağı, dünyanın en büyük teknoloji şirketinin son 50 yıldaki dünyada teknoloji anlamında üretilen her şeyin içinde fikri olan, parmağı olan, patenti olan Intel'i nasıl ayartıyorlar? Nereden çıkıyor fikir? Intel Amerika'da Borsa'ya biz Avrupa'da yatırım yapmanın şeylerini arıyoruz, ee, imkanlarını arıyoruz diye açıklama yapıyor. Polonya diyor ki Avrupa, e tamam Avrupa'dayız. Bu kadar. Biz buna talibiz diye yola çıkıyor ve tuttuğunu koparıyor. Kimden koparıyor? İngiltere'den, Almanya'dan, İtalya'dan koparıyor. Abi Türkiye olarak sen Polonya'dan beğenmiyorsan eğer Polonya'yı, sen kopartacaksın, sen alacaksın. Yok mu Konya Ovası'nda su geçen, nehir geçen bir yer? Yüzlerce var. Bu ülkenin deniz kışlı sahilinde e, nükleer santral yapacak yer buluyorsun da Çip fabrikası için mi yer bulamayacaksın?
0: Çok rahat olunur. En kolay kısmı yani. Çok saçma sapan
1: işler bunlar ya. Sonra bir faiz kararı ile bir günde dolar %3 artıyor. Varank nerede? Bilmiyoruz nerede olduğunu. Değil mi artık? Yani. Bakanlık bitti, ortaklık, öldü, ortaklık bitti filan gibi bir daha şeyimiz var. Durumuza. Çok yazık vallahi çok üzülüyorum yani. E- bir çift fabrikası demek Türkiye'de kurulacak gerçek anlamda bir çift fabrikası demek. Bundan 20 yıl sonrası için filan Türkiye'yi teknolojik üretim anlamında öyle noktada ve getirir ki No Know yan sanayisiydi, onun Türkiye'yi kazandıracağı real paraydı. O fabrikada stajını yapacak olan çocukların, çalışacak olan insanların vizyonlarının genişlemesiydi. O fabrikayı yönetecek olan profesyonellerin, Amerikan kültürünün nasıl yönetici olduğunu anlayıp onu çevrelerine aktarmalarıydı bilmem ne filan filan gibi. Ben tahmin ediyorum ki emin değilim bundan. Şu Polonya'da kurulacak olan çift fabrikası gibi up to date dedikleri hani güncel teknolojilere sahip, üretim gücüne sahip Türkiye'de herhangi bir sektörde herhangi bir fabrikamız yoktur belki de. Yani çok büyük fabrikalarımız var. Allah bunların hepsini yapanlardan, işletenlerden, bunların yapılmasında parmağı olanlardan razı olsun. Ayvım ama chip dediğimiz şey bir başka bir şey, Intel dediğimiz şirket de bir başka şirket. Ve sen Intel'in çift var bir kısmını şuradan kuşu kuş kuşu 1.200 kilometre ilerideki küçük Polonya'ya kaptırıyorsun abi. Tamam. Sonunda da büyük Türkiye değil mi? O kadar büyük Türkiye ki faizi arttırmaktan korktuğu için halkının bir günde yüzde 3 fakirleşmesine göz yuman Türkiye.
0: 25-30 olmuş.
1: Ya yani geç ediyor. Sonraki habere geç. E, keyifli bir şeylerden konuşalım. Bak burada aksiyon var sonraki haberde.
0: Bu sefer de e, bir kapışma haberi. Dün gece. Ansızın. Evet. E, biliyorsunuz yani hatırlayanlarınız vardır. E, Elon Musk gitti e, Meta'nın ya da Facebook diyelim hadi şey olarak. E, sahibi olan e, Mark'a bir e, kafes e, dövüşü, ringde kafes dövüşü şeyi e, önermişti. Mark da dün Instagram'da Neyden okudu aslında? Mark da dün adresler geliyorum dedi. Ve sonradan da şeydi, adresi paylaştı. E, UFC Octagon'daki, Las Vegas'daki bir yerde kapışabiliriz diye Orası söyledi. Orası
1: zaten bu kafes dövüşleri falan konusunda o şeyin, leaguelerin, organizasyonların dünyadaki bir numaralı Venuelarından alanlarından aynen. bir tane öyle değil mi?
0: E, aynen yani en popüler, ya, UFC'nin en şey galiba en popüler direkt hatta denebilecek Yani yer. bir
1: nevi böyle
0: işte müzik
1: albümü kaydetmek için e, Hammer Smith gibi şey için futbol maçı izlemek için e, pardon tenis maçı izlemek için Wimbledon gibi <Gülüyor> filan bir yer değil mi burası? Evet, evet evet
0: evet direkt öyle. Ki zaten bunun şeyi de Özellikle Meta'nın Twitter gibi bir platform yapacak olması, Instagram'a Twitter var özellikleri gelecek olmasıyla e, bu işin goygoyu başlamıştı. Ama hani e, millet şey yaptığında, e, kıyasladığında işte e, Zuckerberg'ün biraz daha şeyi varmış mesela ben de bunu yeni öğrenmiştim. E, hani ki ve yaş fark var. E, Mask abi. 52 şey. yaşında, Zuckerberg 30'lu
1: yaşlarında da. Yani, Galiba. Ha de. Yirmi yakın, yirmi yaş değil evet. yakın bir yaş farkı var. İkincisi Mark profesyonel sporcu. Aynen. Registro
0: yapıyormuş ve altın madalyası böyle. falan almış. Şey yani. Ve çok
1: yakın zamanda aldı altın. Yani kısmetse Alan'ın ağzını burnunu kıvecek. Evet, bir ve biz bunu izleyeceğiz kısmetse. Ya
0: bakalım bence bu gerçekleşecek ama gel gerçek. Şimdi Seviliyor deniyor ki
1: şey. Alan ben şaka yaptığıma falan çeviriyor. Alan'ı tanıyanlar Hı-hı. diyorlar ki A, tanıyanlardan kastım yani Ellen'ın kankası filan değil. Yani bir gazeteci olarak, bir profesyonel olarak, geçmişte Ellen'ın işi olanlar o falan. falan diyorlar ki aynen falan. öyle. Ellen yavşağı böyle şeyler yapar diyorlar ve ben şaka yaptıma filan bağlayacak diyorlar. Ama ben çok isterim ki inşallah Mark'ın da bir burnu filan bu veya mevzu da bunlar bir birbirlerini giyirse dünyanın iki büyük yavşağı birbirlerini bir harcasınlar Ne kadar güzel olur değil
0: mi? Yani ha? Ama şimdi şöyle bir şey var. Yanında bu, bir tane indiriyor canım bu. Ee, bu kapışma Twitter. nerede yayınlanacak? Twitter'da mı, Facebook'ta mı? Ya Her yerde yayınlanıyor
1: bu kapışma. Şey bu dünyanın en değerli canlı yayını oluyor bunun şeyi ve hakkı. Evet, rekorlar
0: kırarız. Rekorlar
1: kırar zaten. Rekorlar evet, bu. Bu Twitter'da kesin abone olanlara verirler. Ha bir de burada şeyine gerek yok. Yani Mike Tyson'ın şeyinde görüyor onun kulağını ısırmasına, bilmem ne yapmasına falan diyor. Bu birinci dakikasından Birisi havlu atıncaya kadar ya da yere düşüp kalkıncaya, kalkamayıncaya kadar bu 5 saniye de olabilir, 10 dakikada olabilir. Bütün dünyanın soluksuz izleyeceği bir şey. Kim şey Sor.
0: Bakalım. Kazanan ne alıyor?
1: Valla kazanan mark oluyor büyük bir ihtimalle.
0: Kazanan
1: ne alıyor? Ka- kazanan hiçbir şey almıyor. Olup, Olup olacağı da reddi. Bu ikisi beraberine sürekli zaten kıl oluyorlar. Benim takip ettiğim kadar. Bunlar böyle Bebele'nin aleyhinde çok konuşuyorlardı kendi yakın çevrelerinde yani bu Amerika'nın dedikodu sisteminde Büyük ihtimalle sisteminde, Mark, e,
0: Musk'a beni kıskanıyor diyor hani sonuçta Facebook kurdu işte meta oldu WhatsApp elini Benim öğreniyor. duyduğum
1: kadarıyla diyor, Musk e, haklı nedenlerle Mark'ın işi yaramaz bir adam olduğunu söylüyor Mark da benim yine okuduklarımdan anladığım kadarıyla Elon'un ahlaksız olduğunu dile getiriyorsun. İkisi de haklı. Yani işte kendisini yani işte evliliği, çocukluğu, bilmenliği filan filan diye tanımlayıp, hani Amerika'nın böyle standart zengin şablonuna uyduğunu o hani wasp hikayesi vardır ya.
0: Çocuğuna garip isim veren, uzaylı gibi isim veren şey değil miydi? Mark değil miydi? Elon'da. Elon mı? Alan.
1: Ee, i̇şte bu eski ilişkili veya bilmem ne filan konusu daha temiz oldun. Mesela şu Elon'ın hani Twitter'da satsın adı vermez. Bizim de çok eleştirdiğimiz. Eski sevgilisinin hesabını bloklaması filan gibi hikayelerin Ne kadar adice olduğunu filan kendi şeyinde dile getiren O da yani sen
0: git seçimlere bak diye cevap mı veriyorsun?
1: Bir, bir adam Ama bunların ikisinin de elle tutulu tarafı yok tabi yani hani, e, Seninki benden kave hikayesi evet, evet. Ne, neydi Türkçe'de öyle bir şey vardı Tencere evet. dibin kara, seninki, evet, seninki benden ben, evet. kara Bu ikisi de öyle aslında İkisi de ahlaksızlık konusunda Başka başka kulvarlarda Zirveyi oynayan evet. adamlar Ve ben istiyorum ki ikisinin de ağzı burnu kırılsın ama Şartlar Mark'ın çok fazla ağzının burnunun kıvılmayacağını, Elan'ın yani. ya sadece ağzı burnuyla kurtulursa şanslı olacağını filan gösteriyor. Tabii Elan'ın böyle bir gaza gelip Heavy'ye yine Esra falan içiyordu büyük bir ihtimalle evet. şey yaparken kafes dövüşüne da. ya da bilmiyordu Mark'ın hani şey olduğunu. sonradan
0: zaten cevap olarak da benim de Morse diye bir hareketim var demiş. Ben yatarak e, şey yapıyorum demiş. İşte yani, hala koyboya.
1: E, hala koyboy. Zaten oradan yola çıkıyor. Şimdi Morse hikayesi için de Mouse biliyorsunuz bir kutup hayvanı evet. yatıyor ve diyor ki elin şey, mask. Ben diyor rakibimin üstünde yatarak ve hiçbir hareket etmeyecek onu e, ederim diyor. Aynen. Burada işte bir iki gönderme oldu. Birinci sen daha kilolu, daha yağlı. Aynen. Onun hani hareket etmesine izin vermeyecek falan filan filan yaz ama bunun sonunda tabii ki mask kaçacak bu işten. Yani mask gerçekten o kadar delikanlı değil karşısına çıksın. Ayrıca e, bence bu zaten en başından hani kafes dövüşüne davet etmek Hı. konusunda bile çok barbarca bir çözüm ama bu şeyi de gösteriyor. Elon Musk'ın iş yapış şeklini de gösteriyor. Bak şimdi mesela biz Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Elon Musk'ta iş yapıyoruz ya. Evet. Ne yapıyoruz? O yufe para kazandırıyoruz. Nerede para kazandırıyoruz? SpaceX'te para kazandırıyoruz. İki gün sonra biz ya da başka bir kurum Elon'a herhangi bir işinde kazandığı parayı zorlaştırsın. Alan başka bir işte o ülkeyi darbeliğe vurabilir mi? Bir de elinde çünkü altyapı izlete ne ne yapar, var, ne, ne yapar? Bilmiyorum ne yapacağını. İşte t- interneti oradan bağlanıyorsan senin internet bağlantını yavaşlatabilir mesela ülkenin. Twitter'ını kısıtlayabilir işte şey satışlarını uzatabilir teslimatlarını, test <gülüyor> satışları. Alan her türlü puşluğu iş yapış
0: sisteminde uygulayabilecek bir karakter. Çünkü şeyi de var şimdi hani metaya da öyle diyoruz da senin dediğin gibi yani bir ülkeyi aslında ister istemez dijital taraftan fazlasıyla bağlıyor. Çünkü Twitter var. Mark
1: öyle değil mi? Mark da öyle. Dedim ya bunlar farklı farklı kulvarların en adiyle ve aslında. <gülüyor> ee, ve Bize de, de Şu olayın, bunun sonunda kavga mavga olmayacak. Bize bu olayın vermesi gereken ders şu Aydoğan bence. Elon iş yaparken Kafes dövüşünü bile gövze alabilecek kadar acımasız bir iş adamı. Mark da kendinin kazanacağını bildiği her türlü şerefsizliğin içinde bulunabilecek bir adam. Mark eğer elinden dayak yiyeceğini düşünse kabul eder mi bu şeyi bu teklifi? Yok. Mark o kadar gururlu bir herif mi? Mark Amerikan senatosunun karşısında ifade verirken İngilizce bilen bilmeyen tüm arkadaşlarımız açısından o videoyu izlesinler. Nasıl sütten şey olmuş kediye dönüyor değil mi? Aynen. Güvercin gibi.
0: Zaten... sorulan söyleme nasıl aptalmış gibi ben söylediğiniz şeyi anlayamadım bilmem ne filan diye cevap veriyor şeyde de olabilir hani bu sefer de işte bizim avatarlarımızla VR'da şey yapalım yapalım
1: değil mi? Oculus Quest'in yeni yani versiyonlu şey. yani burada çıkarmamız gereken sonuç şu bu adamlar bir dolar fazla para kazanmak için her, şey her şeyi yaparlar ve bu her şeyin içinde ölen insanlar olabilir, yıkılan devletler olabilir Hı-hı. Iı, acı çeken hayvanlar olabilir, bilmem ne, filan falan. buna bakmazlar hiç bu hikayeyi. Evet. Bir kuruş fazla para kazanmak için böbürlerinin ağızlarını, burunlarını kırmaya bile razı herifler bu adamlar. Kesinlikle. Ve nerede yaşıyor bu adamlar? Medeniyet dediğimiz Amerika'da yaşıyorlar değil mi? Bir tane aklı selim bile çıkıp, ulan siz ne gevezekalı heriflersiniz diyemiyor bunları çünkü. Bak unutma, Mark Facebook'u ilk kurduğunda, bu benim iddiam değil, gazetecinin iddiası, Kendisiyle ilgili kötü haberler yazan bir gazetecinin Facebook hesabına hacklediği girdiği hı hı. ve Facebook hesabına o gazetecinin girerken kullandığı şifrenin mail, şifresi mail hesabının olması, şifresi olduğunu fark edip herifin girip maillerini okumakla suçlanan bunu ispat edebilir miyiz? Edemeyiz böyle bir hikaye. Burada ne diyor gazeteci? Şunu söylüyor. Ben diyor Mark'la ilgili yazıları yazmaya başladıktan sonra diyor Mail adresimdeki bazı okumadığım maillerin okunmuşa döndüklerini fark ettim diyor. Ve sonra bana Facebook'tan ayrılan birisi yıllar sonra Mark senin Facebook, Facebook hesabına girdi bence ve senin Facebook üzerinden yaptığın yazışmaları ve özel yazışmaları bilmem ne falan okudu dediği zaman şüphelendim bunu Mark'ın yaptığından. Çünkü. Bu adam bunu yazdı, kitap yazdı, açıkladı ve. Facebook tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir yalanlama yapılmadı. Adamla ilgili, gazeteciyle ilgili bir dava filan da açılmadı. Yani bu kadar onursuz insanlardan bahsediyoruz aslında. O yüzden unutmayalım ki bu adamlar her yere da geç dünyanın başına bela olacaklar. Şu anda bile olmuş durumdalar bence. Bu Twitter'da parayı veren düdüğü çalar. Şimdi Mark niye yapıyor bunları? O da parayı veren düdüğü çalarına bağlamak istiyor. Diyor ki... Ulan diyor, bu push diyor, oturduğu yerden para kazanmaya başladı diyor. Biz burada yıllardır Instagram'da, Facebook'ta, Whatsapp'ta uğraşıyoruz. Herifin kazandığı parayı kazanamıyoruz anasını satayım diyor. Ben şunun bir ağzında bunu ıkayayım da diyor.
0: <gülüyor> Gel, bakalım nasıl bir şey olacak bunu gerçekten e, merak ediyoruz. Bir diğer yandan rekabet kurumu Google'a ya da Google'ın artık çatış şergede olan alfabete e, soruşturma açtığını duyurdu direk hani metnini söylüyorum. Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC vesaire vesaire yani Google'ın hepsi ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18 Mayıs 2023 tarihli toplantısında müzakere eden rekabet kurulu bulgularda ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı kanunun 6. maddesini ihlal edip etmediği tespitine yönelik olarak alfabet, işte Google, Google'ın Türkiye'deki firması vesaire oluşan ekonomik bütünlük hakkında Toplu. soruşturma açılmasına 23.23.442 442 m sayılı karar ile vermiş. Çok konuşacak bir şey yok burada. Yani ben hep şeyi söylüyorum. Bu
1: Big Tech denilen şirketler, Google, Facebook, Twitter, bilmem ne falan bunlara verilecek olan hiçbir ceza az değildir. Pardon çok değildir. Verilen her ceza azdır bu hmm. adamlara. mı basacaksın, yakaladım ama önemli olan şey tahsil edeceksin cezayı. Ve bir de ceza verirken de adil olacaksın. Şimdi biz ne yazık ki gerekçeleri anlamıyoruz bu hikayelerde. Bundan önce de zaten ceza verdik, şöyle yaptık, böyle yaptık falan denilen cezaların tahsil edilmediği konusunda benim Büyük şüphelerim var. O yüzden de bunlar böyle biraz bana havanda su dövmek gibi geliyor. Keşke biz bu cezaları versek ve Fransa'nın yaptığı gibi Facebook'tan, Google'dan o cezaları söke söke tahsil edebilsek.
0: B- Bence yapmıyoruz. Yapabilmeliyiz, yapmalıyız. Kesinlikle. Tesla kısmına geldiğimizde e, nedense her haftada şey denk gelmeye başladı. Gerçi bu dönemde araba sektörü de tabii ki fazlasıyla şey olduğu için e, Emre Ağabey'in sevgili Emre Özpeynirci'nin de şeyleri düşüyor. Bu sefer de o Tesla ile hakkında bilgi almış. Biliyorsunuz işte biraz önce de konuştuk tok teslimatları falan filan ne olduğunu ne bitti hiçbir şey belli değil. Tesla bunun karşılığında girer girmez hızlı bir teslimat sürecine başlamıştı. Ama yakın zamanda e, teslimat bekleyen birçok kişiye bazı erteleme mesajları gitti. Bunun sebebi de e, Emre Özpeynirci'nin söylediğine göre ÖTV ödeme sisteminde yaşanan bir sorun ve bir diğer yandan bazı bürokratik sıkıntıların ortaya çıkmaya başladığı. Yani aslında üstü kapalı bir şekilde gümrükte de bazı sorunların olduğu falan filan söyleniyor. Birazcık Tesla'nın gümrükten mal çekmesi engellendi. Çünkü şey paylaşımları da oldu işte. Gümrükte bekleyen binlerce Tesla model ya Ama o fotoğrafın gerçek olmadığı da galiba sonradan çıktı ortaya. Ee, şu anda gümrükte yaklaşık bin aracın olduğu... 500'ünün ÖTV'lerin ödendiği ve bayram öncesi yani aslında cumartesi günü yani yarın Sizin izlediğiniz şeye göre biz bu akşam yayınlayacağız yarın Teslimat edilecek 500 kişinin bayram sonrasına kaldığı söyleniyor Bunun bir ÖTV kısmı varmış bir de TSE kısmında bir sorun olduğu söyleniyor TS 360 sisteminde bir haftalık çalışmadığı Ve 20 gündür işlev dışı olduğu yani aslında TS 360 diye Bu işleri kolaylaştıran bir yazılımımız var siz oradan TSE belgesini almadan aracı satamıyorsunuz yani ya da teslim edemiyorsunuz. Bu sistemin sıkıntı yaşandı. Hatta bunu teyit eden farklı şeyler de varmış. Yani aslında sadece Tesla açısından değil diğer araçlarda da şeyden gümrükten çekmede bir sıkıntı olduğu durumu ve gelen araçların limanlarda, antrepo'larda beklediği. Bazı gemilerin de yer olmadığı için açıkta demirleyip araçları indiremediği söyleniyor. Ve dediğim gibi bu sadece Tesla açısından değil genel bir sorun oldu. Bir de bu işte gümrüklerde ya da bu TSE belgelerini veren belli başlı devlet kurumlarında ya da dairelerinde şey yetersizliğinden, personel yetersizliğinden şu anda çünkü talepte de gelen şeylerde de bir artış olduğu için yavaşlık olduğu fazlasıyla konuşuluyor.
1: Valla ben onu bunu anlamam ben şöyle düşünüyorum. Tesla bu malı satarken şu gün teslim edeceğim demiş mi adıcıya?
0: Tar- tarih alılı veril- okay, veriliyor işte.
1: O zaman ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının ya da Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hangisi ilgileneceksiniz bu konuyla? Bu işe el koyması ve Tesla'ya ceza kesmesi gerekiyor. Parayı Eşim topladın değil mi? Satış sözleşmesini yaptın, imzalı evatıldı, bilmem ne, vaatle vaatle de bulundun. Okey git abi 10 gün önce git. Gümrükte sıkışık 10 gün önce gitmeyeceksin o zaman. Gemi yanaşamıyor. 10 gün önce yapacaksın bu işi. Yani sen bu işi yanlış yapıyorsun diye <gülüyor> Sana parasını peşin ödeyen Türk vatandaşı Beklemeyecek senin şeyini Ama şimdi burada şöyle bir şey var ee, Bunu yaptığın zaman Galiba
0: teslimde ödüyorlar ama Sadece bir ama de ödemeyi yapıyorsun ha, tamam. Sözleşmesi
1: yapıyorsun Aynı, Sözleş... için Sözleşme, sözleşme yani. akit değil mi? Yani o da doğru tabi okay. Bunu testle için yaptığın zaman Döneceksin o zaman TOG için de yapacaksın yani. ama Hatta inşaat projeleri için bilmem ne için şunu... Yani sadece cezayı Tesla'yı kesmeyeceksin. Ve diyeceksin ki tüm iş yapan dünyaya hiçbir Türk vatandaşının bir gününü
0: bile çalamazsınız. Ben size bunu vermem. Ya onun karşılığında da şey demeyecek mi o zaman? Yani Tesla'sı, TOG'u ya da bu tarz sistem geldi. Ya sizin sisteminiz çalışmadığı için duruyor araçlar diye zaten. Erken
1: getir. Arabana getirip, ge- getirip sat. Niye satıp getiriyorsun? Ha. Dünyanın tek akıllı satıcısı sen misin? O da doğru. Burada önemli olan şey vatandaşın mağdur edilmesine devlet göz yummamalı. E şey de, vatandaşın, sende düzelt vatandaşı,
0: nasıl düzeltemeli? Düzeltsin
1: tabii ki o aynı mevzu, benim derdim o değil. Yani şunu söylemiyorum, gelsin girsin sırayı yapsın işlemini, falan. bunu söylemiyorum, şunu söylüyorum. Sen benimle yaptığın sözleşmede bana gün veriyorsan mücbir sebeple bilmem neydi filan adı altında bu işten sıyırılmamalısın. Bu işten sıyrılmanın yolunu buluyorsan da devlet baba senin sıyrılmana izin vermemeli. Ama cezayı da sadece Tesla'ya vermeyeceksin kardeşim. Toga da vereceksin aynı
0: cezayı. En çok o şu an zaten şey oluyor.
1: Ee, dönüp şeylere bakalım. Hani dünyadaki 5G'yi
0: biz kullanacaktık?
1: Bu da söz değil mi? Bu da bir akit değil mi?
0: E şu an zaten teknik olarak bir de ha, kullanıyoruz Geldik mi yani.
1: deveye? ne doğru ki devenin hikayesini. O yüzden Tesla'da Vatandaşı öpmeye üzere hareket etmiyor, ediyor gördüğümüz kadarıyla. Al konuşur. tok da öyle hareket ediyor. Bizim elektrik şirketi de eve gönderdiği faturada öyle hareket ediyor. Hı hı. Finansbank diyor gel önümde diyor sıra, sıraya gir diyor. Beni, ben sen hazır oda geçmeden diyor. Devletin sana verdiği parayı sana vermem diyor. Utanmadan. Şerefsizliklerin ve böyle boyuttan boyuta. TTT'sanın yaptığı bir başka boyutta şerefsizlik. Öbürünün yaptığı bir başka boyutta şerefsizlik. Çünkü düzen vatandaşın mağdur edilmesi üzerine kurulmuş. Evet. Vatandaşı kimin mağdur ettiği devletin umurunda değil. Çünkü mağduriyet devlet politikasında başlıyor zaten.
0: Tam olarak öyle.
1: O yüzden Tesla'da da teslimat sorunu. Bana ne ben Tesla aldım mı? <gülüyor> Almadım. Benim param neydi? <gülüyor> Şeydi, kur kolum. <olmadı>. Kur kolum <gülüyor> Bana ne lan Tesla'dan ama kim Tesla aldı
0: bizden? Bizden alan yok öyle. Şey aldı ya, bizim tombik. Ha şey e, Mert'i diyor. Mert aldı Tesla. Daha teslim alamadı o zaman. E, işte bana ya. ne Mert'in te-
1: bir yerde teslim alacağım diye uğraşıyor. O götürseydi tabii yukuk olumaya yatırsaydı Tesla'yı yatıracağını. Kafası çalışsın biraz herifin. Tesla yani. Tesla Tesla Tesla diye gitti ha, alacağım alacağım diye. Mert'in söylediğini de söyleyelim. Yamak. Ve, ve YouTube kanalında Mert ne bakma? İnceleme ko. İnceleme ko. O ki okay, tamam Mert düşünsün. Bana ne? Ben götürmüşüm paviyi kuyuk kuyumalıya yatırmışım. Mert götürmüş paviyi Tesla'ya yatırmış. Bak evet. zengin fakir evimi böyle işte. Zengin Tesla'ya yatırıyor. Fakir çok onun
0: daha çok değerleniyor vaga. Öyle mi? <gülüyor> evet, <tabii>. <gülüyor> <gülüyor> Bak olmadı şimdi. <gülüyor> bir de toptan şey olduğu ki onunla alakalı da bir durum var yani. Ma- Mert, Mert satın alsın da bizi de bindirsin o zaman. <gülüyor> şey yapacakmış bilet sistemi yapacakmış Aa, süper hadi ee, hızlanalım biraz ben İzmir'e gideceğim yolum uzun hadi Ticaret Bakanı Ömer Bolat e, mecliste yaptığı gazetecilerle yaptığı açıklamada şeyi özellikle konuşuluyor biliyorsunuz şu anda sıfır araç bulmak imkansız ikinci ele baktığında sıfırdan daha pahalıya bulabiliyorsun bir de biliyorsunuz yine şey uzatıldı 6 ay 6000 km hikayesi ama çok fazla görünüyor altı bin, bin %25 bin e, konutlardaki zam da o uzatıldı da uzatıldı Hükümetimiz ee, çalışıyor Aydoğan. Mis gibi şey yapıyorlar yani. Bir diğer yandan. şey de mi kırıyorum ağzını. <gülüyor> Adam gibi konuş. <gülüyor> bu konuya ilişkin yani bu işte internette ki. Kafes dövüşünü davet edelim. Bende <gülüyor> şey de yok abi. İçici cilsi falan filan da yok. <gülüyor> Yaşlı okusu diyor
1: bak ben de 50 yaşındayım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen Morse taktiği yaparsın ben cilsi öğreniyorum. Sensin lan ayı. <gülüyor> Bu kadarıyla ilişki tüm e, online satış sitelerinde ile görüşüldü. Etkisini görmemiz uzun sürmeyecek. Temmuz Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiniz. Baktık dengeye gitmiyor o zaman ilave tedbirler alırız diyerek e, işte sarı sayfadaki en başta sahibinden başta olmak üzere otomobil satış sitelerinde sıfırının ikinci el fiyatının daha doğrusu ikinci el fiyatın sıfırının geçmeyeceğini Söylemiş.
1: Ben her türlü önlemi sonuna kadar destekliyorum.
0: Bunda alınması gerekiyor. Yani
1: denetim bakan ne diyor eğer işi yaramazsa diyor. Ama sadece diyor, kural
0: koymak değil onu denetlemeye işte de diyor. Çünkü oraya yazar.
1: Yani... Yok o bakan da onu söylüyor ki ya denge oturmuyor o zaman ilave tedbiyeler alırız diyor. Okey ben bu zihniyeti ne yaparsa yapsın sonuna kadar destekliyorum. Ama senin söylediğin gibi ilave tedbir alınmazsa denetlemezse çünkü biz bugüne kadar neye alıştık? ilave tedbir alınmamasına denetlememeye alıştık. <gülüyor> Bizim en büyük buradaki sıkıntımız Cuma Raporu'ndakısının denetim değil mi Aydın? Biz hep de denetimden bahsetmiyor muyuz? Evet. Denetim olsun diyoruz. Eğer Sayın Bakan Ömer Bolat da bu kayı- olayı hayata geçirdikten sonra gerekli önlemleri almayıp denetlemezse boş iş o zaman. Aynen. Yani. O zaman Sayın Bolat da Bursa Valisi olduğu zaman diyeceğiz ki pardon Bursa'dan milletvekili olduğu zaman 405 olsa diyeceğiz ki ee, ne oldu diyeceğiz bak millet yine arabayı satıyor. Sen interleme interle iş yapacağına gittin togun peşinden koştu. Sen de işte milletin kazıklanmasını engelleyeceğine formülleyeceğim bu bir şey yaptın. Gittinin Bursa'ya bakan oldun, şey milletvekili oldum oldun. Başka bir fark yok. kalmadı diyeceğiz şey içinde, Ömer Bey içinde.
0: Hadi geç bir sonraki saçma abemize. E, TCL'in s e, gözlüğü aslında artırılmış gerçeklik diyebileceğimiz gözlüğü Türkiye'de satışa çıktı ve e, AR gözlüğü olarak galiba şeydeki yani Türkiye'deki ilk satış hani Meta Okulus vesaire sattı ama bu tarz bir gözlük satılmadı diye e, hatırlıyorum. E, Kickstarter üzerinden fonlanmıştı aslında Nextviras ve e, Sony'nin Micro LED e, Full HD bir 130 inçlik bir yansıma e, şey tecrübesi sunabilen e, ekranına sahip ve 24 bin lirada bir fiyatı var.
1: Yani burada çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu güzel bir cihaz. Evet. Ben bunu kullandım biliyorsun <gülüyor> şeyleri. Ee, çok başarılı bir cihaz. Türkçe desteği o zaman yoktu. Bizim şimdi okuduğumuz basın bülteninde Türkçe desteği olup olmadığı konusunda da ya Türkçe destekten kasım çeviri anlamıdır. Hmm. Sadece Çince, İngilizce arasında çalışıyordu. Ee, yoktu. Ee, biz bu cihazı TCL'in Türkiye'deki PR şirketinden rica ettik bize bir gönderin diye. Çünkü sonuçta fuar alanında kısıtlı bir zaman diliminde denemek başka bir şey. Hmm. Şuraya koyalım bir hafta kullanalım. Yani derdim içerik üretmek filan da değil bu anlamda. Yani biz de bu dünyanın nereye gittiğini deneyerek öğrenelim. Deneme-yamulma yöntemi bence evet. en güzel yöntemdir dünyada. Evet. Denersin, yanılırsın, yamulmuş olursun. Yani biz de neyin ne olduğunu. Eğer bize bir tane tedavik edebilirlerse, bir 15-20 günde şey verebilirlerse, biz eğer MVC'de atladığımız bir şeyler varsa, dönüp zaten içerikini üretiriz. Ama bu işleri bizim de öğreniyor, deniyor, deneyimli olmamız lazım. Yoksa Klimat, nerede?
0: Klimat gördüm televizyonda. Tc'li <gülüyor> mi?
1: Var zaten. Yani. Ha, o var zaten. Bu şey farklıyı ki eğer bunu denemezsen şey gibi Steve Jobs'un yamağı gibi çıkıp öyle bütün dünyaya denemediğin bilmediğin şeyi anlatıyor olursun. Yani
0: hani ee, bizi de o duyma düşmeyelim yani. diye. Şey yapayım, Ama güzel bir şey tabii bunu. ki bu tarz şeylerin geliyor olması. Bunun ee, ben mesela hani MVC'de e, Ersin abiler kullandığında daha önce de Türkiye'de bir ufak Eski modeli miydi? Farklı bir versiyonu muydu? Bir demosunu görmüştük TCL'in bir buradaki lansınında. Vay, Şu anda onun bir alt modeli Türkiye'de satılıyor zaten. Hani böyle şeylerin geliyor olması da en azından işte teknolojiye erişim açısından gerçekten önemli. Türksel kanadına geldiğimizde biliyorsunuz bu Android TV Box'lar var. Aslında onun da adı Fanta gibi Mi Box oldu Türkiye'de. Ee, ve özellikle e, Scroll onun böyle Çin'deki farklı farklı versiyonlarını... Fazlasıyla deniyor. Şimdi Türkcell'de TV Plus Pro diyerek e, direkt bir Android TV Box'ı kendi sistemine dahil etmiş oldu. Tasarımı Mi Box'a benziyor. İçerisinde M-Logic S905 X4 işlemcisi yer alıyor. 4K destekleyerek Google TV arayüzüne sahip Android 11'i e, şeyli, kullanıyor ve lisanslı bir şekilde kullanıyor özellikle. E, Mi Box dışında Çin'den aldığınız birçok üründe bazılarında Google TV lisansı olsa da çoğunda kendi arayüzü oluyor. Bunda şey var ve TV Box, TV Plus Pro'nun en büyük şeyi de işte bütün platformları içerisinde yer alması. Yani siz bir TV Plus paketine tabii ki sahip olabileceksiniz ama içeride Netflix, Disney Plus gibi şeyler bulunurken ee, daha önce Netflix yük, yük, yüklenemiyorken şimdi yükleniyordu. Galiba şeyin içerisine Netflix'i de dahil etmiş. Yani sen tek faturayla Netflix'i de kullanabileceğin bir e, sisteme e, denk geliyor. Bunun bir şeyi de olacak. Ee, i̇stersen taahhütlü taahhütçüs faturaya kredi kartı üzerinden falan filan olacak. Bir de hiçbir şekilde abonelik sistemi olmadan TV Box satın alırı gibi satın alışın da olması bekleniyor. Şu anda net bir e, fiyat açıklanmasa da e, Turkcell'in o kendi kredi sistemi olan finansel üzerinde 3 ay taksitle 2.268 liraya alabiliyormuşsunuz. Turkcell
1: ne yaparsa sonra finans sistemi üzerinden geçirip seni öpmeye çalışıyor. Beni öpmeye çalışıyor. Fiyatı bayağı coşturmuş. Ee, eğer bu toplu paket vatandaşın iyiliği yolu için bir şeyse yani Netflix'e 3 lira ödüyor ve buna lira, bunu 5 lira toplu ayda 10 lira ödüyorsan buna 9 lira vereceksen eyvallah <gülüyor> bu mantıklı bir şey o zaman şey yapılıyor tercih ediliyor. Ama ben öncelikle Türkcell'den benim evimde dahil olmak üzere parasını aldığı ve aldığı para karşılığında hız veremediği yerlere o hızı vermesini bekliyorum. Benim evimde TV Plus var biliyorsun. <gülüyor> benim evimdeki TV Plus günün yarısını internet servisiniz yavaş istediğiniz içeriye ulaşabiliyoruz. Demekli. Ben süper online abonesiyim. TV Box kullanıcısıyım, TV Plus kullanıcısıyım hı hı. ama ben TV Plus'u kullanamıyorum. Çünkü TV Plus bana diyor ki, ulan diyor salak o kadar kötü bir yerden internet bağlantısı almışsın ki diyor. Sana bu internet bağlantısı bağlantısını iteleyenler hı hı. sana benim çalışmam için gerekli olan hızı vermiyorlar diyor. Dönüp bakıyorum, bunu bana söyleyen Turkcell ürünü internete aldığım yerde Turkcell'in bir markası Super Online. Diyorum ki Turkcell'e bak diyorum senin ününün bana diyor ki, hız yeterli değil. Biz diyor güvenlik kontrolü yaptık diyor. Sizin herhangi gibi sorununuz yok diyor. Çünkü eşek olan benim. Niye benim biliyor musun? Gittim Turkcell'le bu anlaşmayı yaptım diye eşek olan benim. Turkcell abonesi oldum. Süper Ondan müşterisi oldum. TV Plus kullanıyorum diye eşek olan benim çünkü. İnternet hızını verme, İnterneti doğru düzgün insanlara vermedikten sonra. Bak doğru düzgün. Evet. TV Plus'ı bile çalıştıracak kadar internet vermedikten sonra. İstiyorsan TV Plus bize cennetten canlı yayın göstersin. <gülüyor> Hiçbir değeri yok bunun. Çünkü ben sadece buffer ekranı görüyorum. Başka bir şey görmüyorum orada. Hani şerefsizliklerden bahsettik ya biraz önce yayının Hı-hı. içinde. Ş- Türkiye'de şerefsizlik mi arıyorsun? Al işte sağ ol bir, t- bir tane daha şerefsizlik. Hı-hı. Aboneliğimi sonlandırmak için başvuruyorum. Sizden hizmet alamıyorum diye. Hayır diyorlar siz aboneliğinizi sonlandıramazsınız. Bizden hizmet alıyorsunuz. Eşeyim ben çünkü.
0: Yani. Allah'ım yarabbim ya. Hadi devam edelim. Gelelim e, bu sefer en azından bir indirim haberine. Şimdiye kadar hep zamlardan falan filan konuşuyorduk. Yalan söylüyorsun.
1: Ne indirimi?
0: <gülüyor> TürkNet'in Giga e, gigafiber altyapısına sahip İstanbul, Ankara, Kocaeli, Gebze, İzmir ve Bursa illerdeki e, Gigafiber ile tanışacak yani kendisi Türknet e, abonesi olmak isteyen kişilere şu anda 249.90 TL olan internet fiyatı 179.90'a e, ilk 6 ay boyunca erişebiliyorlar. Şu anda tekrar altını çizeyim yeni aboneler için ayarlanan bir şey bu. Ama e, yakın zamanda belki mevcut aboneler için de bir şeyler olabilir. Ki bununla alakalı bizde bir kısa e, tanıtım videosu zaten. Hani girişinde, mavi introsundan, ücretli tanıtım şeyinden de görmüşsünüzdür. Size orada ne olduğunu paylaştık. Yani 180 liraya, evet ilk 6 ay için bile iyi. Ki gigafiber altyapısındaysanız, işin birazcık tabii o derdi var mesela. Ben de çok kullanmak isterim. E, benim bulunduğum evde yani... 3 kez ev değiştirdim, 3'ünde de gigafiber altyapısı yoktu. Evet. Ee, TürkNet'in gigafiber altyapısı yeterli mi?
1: Buna, e, çocuklar, yani izleyenlerimiz buna dikkat Benim evde yok. Ya çalışmaları yapıyorlar hani biz de, yok, de gittik. Yok yeterli gelecek. değil. Ama şu anda da bunun da şöyle lazım. bir hikaye var. Türkiye'de yasalarla internet altyapısını daha iyi hale getirme görevi TürkNet'e verilmiş değil. Hı hı. TürkNet kendi çabasıyla, kendi parasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynen, doğru. Ve ben bu yüzden işte Cem Bey'le burada bir markalı ve sorunun seviyesi yapalım dediğimizde adam hiç çekinmeden gelip bizim takipçilerimizin sorularına Aynen. cevap bir verdiği için sorulardı. ben sosyal medyada da açıldım. Ben Türknet abonesi oldum. Haveli evimde ben TürkNet'e dönemiyorum şu anda. Dönemememin nedeni tamamen yine o senin çektiğin videonun altı yorumlarda yazdım. Bizim apartmandaki bir kablolama sorunu yüzünden dönemiyorum. Ee, ve TürkNet yetkililerinden rica ediyorum, buradan da rica ediyorum. Benim şu, şu, şu sorunumu çözsünler, e, çözebiliyorlarsa çözsünler, Benim şu süper online'dan kurtarsınlar diye rica ediyorum. Hı hı. Kendimi eşek gibi daha fazla hissetmek istemiyorum. Süper online'e o kadar para verip o hizmeti alamamak konusunda dertliyim çünkü. Ha, e, gönlüm ister ki Türkiye'deki internet altyapısının kanunlarla belirlenen seviyede iyi hale getirilemediği hı hı. Bir meclis araştırma kurulu tarafından tespit edilsin ve gerekiyorsa bu iş için ayrılan kaynaklar eğer bunu yapmakla yükümlü olan şirket yapamıyorsa Türk Türk Türk Telekom'a şey, Türk Telekom zaten yapmakla yükümlü olan şirket Türk Telekom zaten Türk Tele Türk paylaştırılsın o zaman bu kaynaklar.
0: Bence özel
1: şirketler yapsın o zaman bu hikayeyi. Ki şimdiye İyi kadar işlerim. bayağı şey olur diye. Yani, yani bunlar kendi şey paraları ile bu yatırımı yapıyorsa şöyle bir şey yapılsın Aydoğan mesela. Çok mu zor bilmiyorum, atıyorum tamamen. Sen eğer bir kilometre kendi paranla e, fiber döşüyorsan devlet de sana 500 metre daha döşemenin için fon versin mesela. Ama bunu şöyle kullanmayacaksın Aydoğan. Bir kilometre döşemenin maliyeti ne kadar? Attım 100 bin dolar olsun. Biz de sana 500 bin dolar verince o 500 bin iş işletmeyeceksin. Bir buçuk kilometre döşeyeceksin. O bölgede senin planının dışında bir kamu kuruluşu Mesela kim? BTK. Bir konsensüs içinde tüm operatörlerin temsilcinin bir konu diyecek ya Sen atıyorum mesela bizim burası Göksu evlemini yapmışsın Ha tamam 500 metrede yukarıya çık hisse evlemini de yap o zaman ya da Aşağı doğru Anadolu Yusuf'una doğru in o mahallelere de o zaman 500 metrede düşe döşe Burada bir kilometre düşe yani Benim sana verdiğim para Senin kaynağın değil Sen benim elimle Fiber düşeceksin Yani bunun gibi düşünülürse 50 tane Yöntem, ha mesela şu olur, bu da bir yöntem. Olmaz mı mesela? Ey Turkcell, ey Türknet, ey işte atıyorum Vodafone, ne kadar vergi ödüyorsunuz? 10 lira ödüyorum, 5 lira ödüyorum, 3 lira ödüyorum. Sizin vergilerinizin %5'i kadarını size altyapı desteği veriyorum. Yani bundan sonra ödeyeceğiniz verginin %5'ini bana ödemeyin, onunla gidin altyapı çalışmalarınızı. Yani düşünülürse o kadar çok şey bulunabilir ki, sistem bulunabilir ki bu çok konuyla mi? ilgili. Ama biz bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Kanun gereği Türkiye'nin altyapısının şey yapılmasını, ne derler yönetilmesini çizmişiz. Ama bu altyapıların yatırımların yapılır yapılmadığını kontrol etmiyoruz, denetlemiyoruz. İş bu kadar basit. Denetim, denetim, denetim. Ülkenin her yerinde denetim şart ne yazık ki ve biz ülkenin hiçbirinde yerinde denetim yapmıyoruz. Aynen. Şunu da e, hani 6 ay boyunca ekonomik, daha ekonomik fiyatlarla Giga fırsat kullanma şansı. Benim imkanım olsa ben kullanırım. Ben de. Çok az insanın imkanı olacak büyük bir ihtimalle. Hı hı. Çünkü şartlar ne? Zaten bulunduğum
0: bölgede mevcut Giga fiberin olması gerekiyor değil evet. mi? Eğer bölgende Giga fiber yoksa Şu an sadece şey yapabilirsiniz, o özellikle e, Türknet'in ayarladığı çalışmalarda da hani direkt onlardan da duydu ki kendileri de zaten e, birçok yerde diyor Adresimde gigafiber istiyorum kısmına gittiğinizde ama sadece kendiniz yazarak değil yani içeride birazcık işte mahallenizde apartmanınızda Ya orada Akraş'ın anlaması
1: gereken şey şu, Türknet'te bir kapitalist şirket. Yani Türknet'in de amacı senin evine gigafiber getirmekten öte para kazanmak. Evet. Ne yapıyor? Para kazandıkça gigafiber getiriyor. Şimdi Türknet'teki arkadaşlar bu söylediklerimi belki alınabilirler bilmiyorum yani kapitalistler para kazanmak hedefleri alınacak bir şey bu? Bizim de Hardware Plus olarak amacımız para kazanmak yani kötü bir, bir şey olarak söylüyorum olarak ama herkes aslında. Onu
0: yapıyor zaten. Ee, şimdi her formu dolduvanın evine internet götürmek gibi bir şansları yok. Tabii ki. Ama ne kadar o bölgeden fazla form olursa aa buraya fazla yaparsak Fazla ama bak var.
1: bence de şöyle bir ayrım var Haydoğan orada. Fazla olan yerlerde de bu adamların şuna bakıyor olmaları lazım. Biz buraya götürdüğümüz zaman kaç lira bize bunun maliyeti? En yakın nokta nerede var? Hı hı. Öyle ya. Şimdi hiç olmayan bir yere götürmek daha pahalı. Olan yerlere küçük küçük şey var. Adam şuna bakıyor. Buradan diyor işte bin kişi başvurmuş diyor. Ben buraya götürdüğüm zaman diyor. Bunun bana maliyeti 10 lira. Ben bu bin kişiden yılda 1 lira kazanacağım. İşte 10 yıl sürecek buradaki yaptığım yatırımın geriye dönmesi. Ha bir planlarımda 10 yıllık yatırımın geriye dönmesi uygun. Yapalım bu yatırımı. Ya da bizim yatırımımızın 5 yılda dönmesi lazım, o zaman böyle yapamayız bu yatırımı diyor. O yüzden diyorum ya, devletin e, aktif olarak bu işin içinde bulunması gerekiyor. Doğru. Devlet bu işin içinde fiilen ve bütçe olarak bulunmak zorunda. Öbür türlü bu iş olur. Bak mesela İngiltere'de bu iş böyle halloldu. Hı hı. Fransa'da bildiğim kadarıyla böyle oluyor Devlet mutlaka ama bir entebüratör olarak ama bir finansman kaynağı olarak ama bir yol gösterici olarak ama mutlaka denetleyici olarak bu fiberleşme hamlesinin içinde olmak zorunda. Benim bildiğim kadarıyla Singapur, Hong Kong filan gibi ülkelerde devlet miyiz kendisi yaptı zaten evet. bu yatırımları. Biz bekliyoruz. Türk Telekom'un özelleştirildiği günden beri çünkü ziyaretinde bu özelleştirme sözleşmesinde yazılı maddelerden bir tanesi sonrasında kanunlaştırıldı ya yani kanunlaştırıldı yasallaştırıldı Türkiye'de internet altyapısının e, genişletilmesini bekliyoruz. Ama Türkiye'deki operatörler VDSL diye bir şey keşfettiler herhalde.
0: Eski altyapı. Türkiye'de, Türkiye'deki
1: operatörlerin fiber tanımıyla bu ülkenin BTK'sının fiber tanımı birbirinden farklı. BTK diyor ki bu ülkede atıyorum 10 km fiberimiz var diyor. Operatörlerin toplamının açıklığına bakıyorsun ya 1000 km fiberimiz var. Nasıl oluyor lan bu diyorsun? BTK sadece fiber kabloyu ölçüyor. Operatörler Fiber kabloya bağlı olan bakır kabloyu da ölçüyorlar, taslak bir anlatım. Yani eve
0: kadar fiber işte... Bakır kabloyu, kabloyu
1: da ölçüyorlar ve diyorlar ki biz Türkiye'de %90 evişimdeyiz diyor mesela. Abi sen Türkiye'de %90 evişimdesin de ben İstanbul'da oturuyorum ve ulaşamıyorum se- eğer, se- eğer bu sisteme ki öyle. İstanbul'da oturan birçok arkadaşımız ulaşamıyor. Hani niye İstanbul'a örneği veriyorum? Hesapta hani altyapı burada daha şey Hı-hı. daha doğru düzgün daha çok insan yaşıyor. E o zaman Siyurt'teki, Erzurum'daki, Erzincan'daki bilmem dedikleri ulaşamıyor. Sen nereden buldun %90'ı? Yani operatör şuna bağlıyor işi. Biz %90'a ulaşıyoruz da ne almıyor. Şimdi bugün e, TürkNet'in gigafiberinin eviştiği yerlere de gigafiber almayanlar bence ya bilmiyorlardır daha hızlı bir internete sahip olacaklarını Hı. Ya da umursamıyorlardır. Şimdi umursamayan adama bir şey diyemez. Çünkü umursamayan adama ihtiyacı da yoktu zaten. Bilmeyeni de bildirmek lazım. Nasıl bildirecekler? İşte bu tarz etkinlikleri bu senin çektiğin. Yani şöyle anlatalım. Bize para verecekler. Biz o videoda para aldığımızı belli ediyoruz değil mi? Hı hı. Eşek kadar yazıyoruz. Aynen. Televizyona reklam verecekler. Radyoya reklam verecekler. Bilmem ne yapacaklar o bölgedeki, Giga Fiber bölgesindeki bilmeyenleri bildirecekler, haberdar edecekler. Aynen öyle. Ha, Turkcell de buna karşı başka bir kampanyayı yapacak.
0: Nasıl zaten o bilmeyen hikayesine Ama ben
1: e, evimde daha hızlı internet kullanamayacağımı bildiğim için Turkcell'in yapacağı kampanyayla ilgilenmiyorum, onu söyleyeyim. Türk Telekom Doğru da orada kampanya yapsın. Orada da fiyatlar yapsın.
0: çok güzel olmuş, onun da videosu gelecek. Ee, şey
1: de kampanya yapsın, işte Vodafone bu hizmeti veriyor Mesela Vodafone'cu geçerlerde kalkmışlar bir basın toplantısına. Türkiye'de internet altyapısında en çok para harcayan şirket biziz demişler galiba. Anlamadım mesela neye para harcıyorlar acaba? Hiç bilmiyorum. İnşallah bir yere yatırım yapıyorlar diyor. Ben yapmıyorlar diye biliyorum. İnşallah bir yere yatırım yapıyorlar diyor. Ama önemli olan bu yatırımların tamamının devletin teşviiyle, devletin gözetiminde ve hatta planlama esnasında... Tabii ki şunu yapamazsın. Kimsenin fiber abonesi olmayacağı olan bilmem ne bölgesine git buraya fiber çek diyemezsin. Tabii ki. Ama oraya da fiber götürmek devletin görevi. Bunu unutmamak lazım. Oraya da gitmesi için bu özel şirketleri teşvik etmek bir şekilde. Nasıl teşvik edersin? Bak vergi avantajı değil mi? Bana vereceğine vergiyi git oraya ver. Vergi avantajı bir. Oraya koyduğun sistemden 10 yıl vergi almayacağım desin mesela. Öyle ya Türkiye demografik olarak bölsün bölgeleri. Arkadaşım desin attım şimdi Erzurumlu kardeşlerimiz bana kızmasın Erzurum bu ülkedeki ekonomik zorlukların çok olduğu bir yer sizin de zaten Erzurum'daki altyapınız yok Erzurum altyapını kur en iyi Fiberi kur ben senden Erzurum'daki abonelerinden 10 yıl vergi almayacağım desin mesela ya köprüye geçiş garantisi veriyorsun Erzurum'a Fiberi koy 1000 abonenin parasını ben sana ödeyeceğim kafadan diye. kaç bin aboneye ulaşırsan %5'inin e, faturasında beni diyor. köprüye veriyorsun. Hastaneye ara- şey garantisi veriyorsun. Hasta garantisi veriyorsun. Köprüye araba garantisi veriyorsun. Otoyol araba garantisi veriyor. internetçi de şey de ver. Süper online'e de ver. Türk net'e de ver. Diğerlerine de ver. Kullanım garantisini. Yani devlet bu işi yapmak isterse devlet bu işi yapar Erdoğan. Evet, doğru. Yapıyor da bak köprü yapmak istiyor yapıyor. Hastane yapmak istiyor yapıyor. Ama demek ki ee, İnternen internete bağlanması konusunda, internetin, insanların hızlı internete bağlanması konusunda, insanların daha ucuz internete bağlanmalı bir konusunda bu kadar istekli değil demek ki de, evet.
0: Zaten ne kadar çok internete bağlanırsa... Yani bak
1: şurada senle ben oturduğumuz zaman bu işin finansmanı konusunda iki tane üç tane yöntem içimizden uydurabiliyoruz. Ne, ne
0: kadar yapıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
1: Bu adamlar kendi evlerinde konuşsalar, şu senin benim bize şu an için mantıklı gelenlerden çok daha iyi çözümler bulamazlar. Bir de yani.
0: zaten hani kendileri biliyor sistemi. Aynen öyle yani, yani.
1: Sadece konuşacaklar. Tek yapacakları bir şey konuşacak. Artık bugün dünyada Zoom diye bir şey var arkadaşlar. Online toplantı. Yani buradan söyleyelim kamudaki bu işte görevli olan insanlar. Şimdi
0: bakan da değişti,
1: bakan Bak, de şöyle da yapsınlar. değişti. BTK başkanı da değişecek. Ee, İki dakika konuşun şu operatörlerle. Yani bu
0: konuşmayı yapacak artık CEO'lar mı ya da o altyapıdan sorumlu genel müdür yardımcıları mı? Ee, Zoom toplantısı yapsın. Biri Şırnak'ta, işte biri Antep'te, biri dediğin gibi Urfa'dan bağlansın interneti. Kendi altyapısındaki internetle bağlansınlar ama yapsınlar bakalım toplantıyı nasıl Bak yaparsın. ben sana bir şey söyleyeceğim. Bizim
1: internet sorunumuzla ilgili bizim eve defalarca servis geldi. Bunu sana anlattım. Heif ölçüm yapıyor benim yanımda. Nasıl ölçüm yapıyor? Speak test, bir şey yapmıyor. Ben de 52 yapıyorum bunu. Bana diyor ki, Abi diyor 40 pink normal diyor. Nasıl ne diyorsun sen diyorum. 40 pink diyor normal diyor. Hız da normal diyor kaç gördün diyorum hızı. 6 görüyor hızı 6. 6 diyor. Kardeşim benim sözleşmem kaç diyorum o zaman da 30. 30'a kadar. Abi de işte 30'a kadar diyor almışsın diyor 6. 30'a kadar diyor normal diyor. Bir de verse e kadar sonuçta. O, 40 pink de normal diyor. Senin bu yapacağımız hiçbir şey yok diyor adam bana. Tamam eyvallah kardeşim diyorsun. Anlattım bunu cuma yine anlatayım. Gidiyorsun o abonelini Türknet'e çeviriyorsun. Türknet senin evine hiç gelmiyor. Sana sadece bir kullanıcı adı ve şifre gönderiyor. Sen Hı. modeminden sadece kullanıcı adını ve şifreni değiştiriyorsun. O bitiyor bu başlıyor. Bir hız testi yapıyorsun. 40 45 ping 2. Ulan aynı kablo o de bu hizmeti Türk Telekom'dan alıyor. Hiçbir şey yapmadı Türknet bana. Şimdi ben Türk Telekom'a fatura öderken Türknet'e fatura ödeme geliyorum. Bir anda internetim adadaki evde hızlanıyor. Yani şunu söylemeye çalışayım. Hani kendileri bir bölgeleri gitsinler falan diyorsun ya, onlar bu hızları hepsini normal kabul ediyorlar zaten. Bir de bu Genel Müdür Yardımcılığı ve yasuf Türk Telekom'da her yerdeki genel müdürler, genel müdür o kadar iyi biliyorlar ki Kendine ve bir yere gittiği zaman o yükselticiler şunlar bunlar filan her şeyi konu ediyor. Burada şuna bakacaksın Aydoğan. Kıvedi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına bakacaksın oradaki internet ne seviyede. Aa o bizi ilgilendirmez o Milli Eğitim Bakanı. Hayır abi Milli Eğitim Bakanlığını filan boş ver. Eğer Çok Milli Eğitim Bakanlarının sorunuysa o git o zaman o Kıvedi Yurtlar Kurumu'nun dört bir çevresinde dört tane direk çak insanlara mobil internet ver o zaman. Ne diyorlar? Biz diyorlar yurda yurt müdürü vermiyor. Yurt müdürüyle de biz bir şey yapacağız. Abi anayasal hakkım var benim, iletişim hakkım. Niye toputacı atıyorsunuz, birbirinize atıyorsunuz? Nereye gideceksin başka? Bu yeni yapılan toplu konut projelerinde üst üste üst üste olan çok katlı binalere gideceksin. Oradaki hız ne durumda ona bakacaksın. Kısa öbür türlü, geçen gün işte bir yerde toplantıdaydık. Bir genel müdür bu sorular kendisine sorulunca e, o zaman dedi Erzurum'daki şeyimizi bir yarayalım dedi. E, ne derler? E, bölge müdürümüzü bir ayıp ona soralım dedi. Evet Erzurum'daki, Erzurum'daki, Erzurum'daki bölge müdürü dedi ki Sayın müdürüm dedi günde 16 saat çalışıyoruz, her gün şu kadar metre fiber düşüyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Atıyoruz, atlıyoruz, koşuyoruz, zıplıyoruz, aslanız biz burada bilmem ne filan filan. Abi bunu vatandaşa soracaksın. Yiyorsa bir tane herkese açık, Anket yapsana mesela atıyorum Erzurum'a aradık ya diyelim ki. Erzurum'a bir anket yapsana. Erzurum halkı senin verdiğinizden memnun mu? Onunla gel bana. Erzurum halkı senin verdiğinizden memnun çıksın. Başımın üstünde. Oradaki bölge müdürüne soruyoruz. Bugün anlay için ne yaptın? Diyor, diyoruz. <gülüyor> o da diyor ki a, a, fiber döşedik. Hala çalışıyoruz. Gecenin bu saat almış. Bak diyor biz İstanbul'da yemek yiyoruz. Onlar her kazma kazıyorlar diyor. E, depremde ne yaptınız abi? Hala bak o konuyu konuşmadık. Yeni hükümet kuruldu. Niye o dronelere uçmadı? Mesela şimdi depremde o bölgeyi internetsiz bırakanlar yargılanacak mı? Geçti. Adalet Bakanı'ya da Ulaştırma Bakanı ya da Sayın Cumhurbaşkanı ya da herhangi bir Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu konuyla ilgili bir hamle alacak mı? Ben çok merak ediyorum mesela. Murat Erkan yargılanacak mı? Çok merak ediyorum. Hiçbir şey olmayacak. E, bu iş hiçbir şey olmayacağı şey yaparsak, bağlarsak bir umutla yaşatan insanı olmaz o zaman. İnsanın yaşaması için bir umuda ihtiyacı var. Yani insanların bu devlet yönetimine olan inançların devam edebilmesi için biz niçin bu enkazın altında öldük? Niçin biz internete bağlanamadık? Bunun sorumlusu ki ben demiyorum ki bunun sorumlusu Murat Erkan diyor. Türk Sağ Genel mi diyordu? Yargılansın, aklansın o değilse. Ama yargılanmak kötü bir şey değil ki. Ha bunun sorumlusu bensem Ersin Akman olarak beni de yargılasınlar. Bir kusurum varsa orada o kadar göçük altında ölen insanlar konusunda benim bir kusurum varsa beni de yargılasınlar. Ama Murat Erkan'ı da yargılasınlar. Sorsunlar şu dronsel hikayesini bir mesela. Nasıl oldu bu işler? Nasıl olmadı? Siz bu dronsele ne kadar para harcadınız? Desinler. Sonra Murat Erkan'ın orada vereceği ifadelerden Ticaret Bakanlığı devreye girsin. Olmayan hizmetin reklamını yapmış bu adamlar desin. Öyle ya kitapta, kara kaplı kitapta bunun bir cezasının yazıyor olması lazım.
0: Yalan şey olur reklam mı
1: oluyor? B- bilmiyorum ne oluyor ama mutlaka yazıyor. Yazmıyorsa da o zaman Ticaret Bakanlığı desin ki yazmıyormuş. Revize ediyoruz desin. Biz buna da razıyız. Hı hı. Ama birilerinin yargılanması lazım. Bu yargının halka açık yapılması lazım. Kapalı kapılar ardında yapılmaması lazım. Bu yargılamayla ilgili yayın yasağı getirilmemesi lazım mesela. Gerçi Türkiye'de eğer Türksel Genel Müdürü yargılanırsa hiç kimse kalkıp o şeyle ilgili bir şey yazamaz zaten. Çünkü Türkiye'de Türksel e, insanların ağzını öyle kapatmış durumda ki kimse Türksel'le ilgili bir şey söyleyemiyor zaten. Ama yine de yargıya yayın yasağı getirilmemesi lazım. Ve Türk halkı şunu bilmeli. Sadece deprem bölgesindekiler değil. Türk halkı şunu bilmeli. Biz depremde bu operatörlerin daha hazırlıklı olmasını sağlayabiliyor muydık? Ben inanıyorum ki hepsi can siperane bir şekilde oradaki internet bağlantısını, telefon bağlantısını tekrar aktif hale getirmek için çalıştılar. Ama Çalışıp çalışmadıkları da kontrol edilmeli yargı sürecinde.
0: Hı hı. Yeterli özverimleri değil mi?
1: öyle. Her şey yapılması gerektiği gibi yapıldı mı vesaire vesaire. Bunlar da şey yapılmadı. Ya da bunların planları yapıldı mı yani? İşte denetim, denetim, denetim diyor. Can kaç saat oldu? 2 saat 16 dakika olmuş. Benim yolumuzun uzun ben Beni bırak da ben gideyim. Sen devam et istiyorsan Cuma röporunda. Olur tamam. <gülüyor> Zaten bir hafta seni bıraktık. <gülüyor> Beni bırakın da ben gideyim. Daha yemek yiyeceğiz, yola çıkacağız bilmem ne falan. O da buyur abi, Satmam kapat. gereken Bitcoin'ler var. Bak ikide böyle elimi alıp şey yapıyorum. Yükselişi kaçırıyor <gülüyor> 264. sürekli. 264.cuma raporunu böyle bitiriyoruz değil mi? Önümüzdeki hafta Cuma günü tatil. <gülüyor> Cuma raporunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Ama Büyük bir şekilde yapacağız. Ya aynen.
0: Bir kayıt alıp yapacağız. Ben yani.
1: tahminimce İstanbul'a dönmüş olurum o gün. Ee, i̇şte sen, Doğuş, Can, konuşuruz, evrenin, kim müsait ne yapabiliyorsak. 265. cuma Arpını mutlaka yaparız. Bugün atladığımız cuma yapıyoru var mı?
0: Oldu galiba. Yani i̇lk mi? dönemlerinde galiba şeyle siz Keremle yaparken böyle atlanan oldu birik. Kerem uyanamamıştık
1: kesin. O yüzden atlamışızdı.
0: <gülüyor> Bilmiyorum böyle bayram vesaire hikayesi mi şeyini hatırlamıyorum ama. Ya genel olarak olmadı. Ben boku kevemi
1: atayım da hani <gülüyor> <gülüyor> ne de olsa yok. <gülüyor> Sebebi hatırlamıyorum
0: çirkin <çünkü gülüyor> <olduğunun> ama galiba <gülüyor> hiç, bir iki kere oldu galiba şeydi. Kesin
1: kevem yüzünden yapmışızdır ama ben, ben, varken ben hiç hatırlamıyorum bu arada çocuğun da hakkını vereyim. Yani sen öyle söylüyorsun, sen çocuğu zan altında bırakıyorsun ama ben hiç hatırlamıyorum. Yok galiba o
0: demişti bir iki kere oldu diye sanki. İşte bilmiyorum bence sen Sorarım, çocuğunu zan et.
1: altında bırakıyorsun ama ben hiç cuma atlamadık diye biliyorum. O yüzden bu saatten sonra da Cuma Raporu atlamayız gibime geliyor kolay kolay. Bu da demektir ki arkadaşlar kör topal bir şekilde önümüzdeki hafta ile Bikini ile artık nasıl olacağımızı bilmiyorum. Yine şeyin yine kameranın karşısına. 265. Cuma Raporu'na da sizlere bir şekilde ulaştırırız. Çünkü biz Cuma Raporu'nu seviyoruz. Biz Cuma Raporu yapmaktan keyif alıyoruz. Sizle paylaşmaktan keyif alıyoruz. O izleyen yorum yapan kısıtlı sayıdaki insanı da çok müteşekkiriz. Tabii. Ki. Bizim evet. yaptığımız bu işi bu diyevi değil işte. Bu diyevi verdikleri için onlara da hep teşekkür ediyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bayramlar. Umarım önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar çok çok dinlenirsiniz. Neye ihtiyacınız varsa dinlenmek. Ee, neydi? Haş, hmm, Haşlıma. Kavurma. Değil. Kavurma. Tatil. Değil dostluk. Değil. Arkadaşlık. Değil. Sohbet. En çok neye ihtiyacınız varsa onu biriktirirsiniz. O eksiklerinizi tamamlarsınız. Bölümüzüki hafta biz 265. cuma Raporu'nda karşınıza çıktığımız zaman çok mutlu oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.